0: Como diria Cazuza em sua banda Legião Urbana, eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
1: <risos> Nossa. Eu sou o Clever Pack. Meu Deus, deu um nó na minha cabeça. Olá, gente, eu sou Isadora Almeida.
2: Olá, eu sou Renan Guerra. E eu sou o Nick Silva.
0: E no programa
2: de hoje, demorei, mas gostei. A
0: gente vai conversar sobre esses artistas que a gente teve um primeiro contato, achou uma merda foda, não bateu, não vingou, <risos> mas de repente, com jeitinho, com carinho, com um pouco de lubrificante, deu certo, bateu e entrou <risos> gostoso.
1: Então é isso. Mas antes, o
3: Meu que, Deus. minha amiga
1: Isadora Almeida? Ai que baixaria <risos> Mas antes pessoal, a gente convida você que tá ouvindo aí Se você ainda não segue a gente Nas nossas redes sociais O momento é agora Arroba podcast VFSM em todos os lugares Temos o nosso site Vamos falar sobre música.com.br Temos também o nosso Padrim você pode, a partir de cinco reais, colaborar com a gente aqui nas nossas mensalidades, temos contas a pagar. Vai lá, padrim.com.br barra podcast VFSM. E Kleber, conta pro pessoal quais são as contrapartidas a partir de 5 reais. Né? A gente não está dizendo que. A partir de 5, entendeu? Reais
0: você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes lá no Telegram, onde rolam discussões, conversas, o pessoal engaja Papinho. O pessoal compartilha é, dicas de pautas. Você também participa das gravações ao vivo aqui, hoje, como. Fabrício Nery, uhum. Jefferson Kozenieski, Lucas Ascensão e o Pedro Carvalho. E o melhor de tudo, hoje os nossos madrinhos vão ter um super sorteio ao Uou! vivaço aqui. O Nick já preparou ali a lista dos madrinhos apoiadores que estão com as contas em dia
4: para participar do sorteio, certo, Nick? Tem
1: que estar tá com o boleto, é. Tem que tá estar que com que o boleto, tá com em dia. boleto
4: em dia, senão foi descartado, limado. Boa. É isso.
0: E agora a gente vai realizar o sorteio aqui dos nossos apoiadores. Vamos lá. Coloquei aqui o um número em tela, vou sortear... Tã, 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 tã. O número sorteado foi o número 37, Nick Silva. Quem é o número 37 na lista?
4: A sorteada é a Lorena Araújo
0: Laperche. Ela que mora onde? Não precisa da rua, só a cidade.
4: Qual a caravana? Ela mora em Goiânia, Goiás. Meio Ixi. longe, né? O frete Bom, vai... Vou chorar no carinho, correio, hein? mano. É. Hum. Mas enfim, Lorena, esse prêmio chegará em suas mãos se você responder a gente a tempo, então...
0: Madrinhas que apoiam a gente, muito obrigado, quem não levou dessa vez, fica pra próxima, logo mais tem mais sorteio rolando aí. A Lorena vai receber um mega pacotaço, com três camisas, tem kit de livros, tem uns 10 CDs, tem adesivos, tem eco bag... Tem muita coisa boa reunida ali dentro para ela. Então, parabéns, Lorena. Você tem é, uma semana para entrar em contato com a gente, do contrário, a gente vai refazer esse sorteio e aí a gente passa faz de novo, volta aqui no nesse bloco e faz o sorteio novamente. Certo, boa. meus amigos? Certo, certíssimo. Vamos falar sobre música então, gente? Bora lá. Meus amigos, foi difícil montar essa listinha? Como é que foi pra você selecionar, relembrar esses artistas que vocês não gostavam, mas que acabaram se transformando em alguns dos mais queridos pra vocês? Foi,
2: Ai, foi difícil. difícil. Porque <risos> Todos. eu sou... Foi difícil. Foi difícil. Eu sou preguiçosa e rancorosa, e geralmente eu não volto se eu não gostei. É, é muito isso. difícil eu voltar. Tem que ser tipo assim, ou eu vejo, sei lá, alguém que eu gosto muito, que eu confio muito, falando que eu deveria dar uma segunda chance. Ou sei lá, aquilo tá tipo num hype muito grande, por algum motivo. Ou às vezes acontece uma coisa X, aleatória, e eu acabo voltando naquilo. Mas é tipo, são… Conjunções específicas, então não é uma coisa que eu faço sempre pensando, ai, não gostei daquele disco, vou voltar de novo, dar uma segunda chance, porque a gente tem, lança tanta coisa toda semana que aí eu falo assim, ai, ah, já não gostei, foda-se. Assim, outro dia, fica pra quem gostou.
0: Eu vou contar uma fofoca <risos> do Renan aqui, ó. Teve <risos> uma, uma edição do Por Trás do Disco que ele participou de última hora porque eu não consegui gravar, que ele não gostava da banda, que ele foi entrevistar. É verdade. A banda é a. Ele ou participou da conversa, reavaliou e depois ficou falando bem, mas tava falando mal antes.
2: É, Mas eu a, a, continuo achando o disco bom e continuo achando as pessoas. Meio <risos> tá tudo
1: conectadas. certo, acontece. Porque <risos> as pessoas
2: continuam sendo toda a imagética que eu tinha criado, porque foi isso que rolou, né? O programa elas foram super simpáticas, mas depois, né? <risos> <risos> Cala de boca. Mas adoro o disco, um beijo. <risos>
0: é isso. Viu, madrinhos apoiadores, tem ai, acesso ai. aqui, a fofoca na íntegra. Gente, eu acho que assim, tem coisas que precisa de tempo pra gostar, sabe? Tem coisas que a gente vem ali da adolescência, ouvindo umas coisas que são mais imediatas, mais pop, mais fáceis. E de repente a gente cai num universo ali De umas experimentações bizarras Umas coisas que são muito densas Até eu, eu, eu penso muito, por exemplo Maria Betânia. não é uma coisa que você Pega assim logo na adolescência super. E fala assim super. É, ai, me jo... Você pode até ouvir algumas músicas Gostar, se interessar, mas eu acho que tem coisas que Precisa de vivência, de uma sofrência De uma dor ali para você conseguir absorver A obra integralmente, né
2: nossa, Sim, muito. tem discos dela que até hoje eu ainda tô, tipo, tateando, assim, começando. Porque são outros universos. E tanto que na adolescência eu só ouvia, tipo, que era de novela, assim. Que era essas fases Sim. mais românticas. Anos 80, outras coisas, eu vou entrar bem depois, né. Porque já são outras… São barras mais pesadas. Sim.
4: <risos> e acho que tem outra coisa, que é o meu caso em particular. Que é o adolescente chato pra caralho que só ouve rock. Porque eu fui essa pessoa. Então, muitas das super coisas tábio. que eu tava aqui, Chate eu não ouvia é. porque era difícil ou porque algum motivo. Eu só não ouvia porque não era rock. Isso me bastava pra não ouvir mais nada. <risos> então, em algum momento que eu desbloqueei o mindset aí, eu comecei a ouvir de tudo. E aí, beleza. Aí as coisas começaram a, a surgir na minha vida. Mas é muito chato essa parte de, da, da vida do adolescente onde ele. Fica tão bitolado numa coisa só e só ouve aquilo e acho que só aquilo presta. Enfim, eu fui pior adolescente possível. Não, <risos> não seja um é adolescente criança. Tem que crianças.
2: ser adolescente, tem que ser assim. Você se é pra ser adolescente, é pra ser chato, senão é adolescente. É. então tem esse adolescente, tá certo tá errado. <risos> que depois vai dar merda. Que daí chega nos 30 tá com problema. Ai, é gente. Isso. Meu maior
0: medo é ser esses velhos que se é fecham. É ser adolescente? Cara. Ah, um velho com mentalidade de adolescente que ah, se sim. fecha para um gênero específico e que não quer ouvir mais nada, sabe? Morro de medo de um dia acontecer isso comigo, Deus me livre.
1: Amiga, fiquem em paz. Você já ouviu 79 zilhões de álbuns, <risos> já tá tudo bem. Você já passou dessa fase. Se você fase. não expandir Deus mais tá vendo, além daqui, é, tá bom. Exato, nossa, já tá muito bom, entendeu? Missão cumprida.
0: <risos> Ai, e para essa discussão aqui, cada um de nós preparou seus artistas, seus relatos, suas relações. Quem quer começar aí? Quem quer contar primeiro qual foi o artista ou o disco que de cara não bateu, mas hoje gosta muito? Quem quer começar?
1: Gente, eu vou começar. Gente, vamos lanchar? Zoeira. Já vou começar.
0: <risos> a Isa, ela tá pegando coisa de TikTok de seis meses atrás agora.
1: Ai, não, é que eu, eu amo de todo isso. Dia, é, ela todo todo ditou. É não, é que hoje tá frio em São Paulo, gente, enquanto a gente tá gravando. E daí eu fiquei hoje o dia inteirinho comendo. Aí eu olhava pra as pessoas, gente, vamos almoçar? Gente, vamos lanchar? Gente, vamos. Qualquer coisa. Enfim, dito isso, a banda que eu vou um trazer. Fax.
2: Vamos. <risos> <risos> ai, meu Deus, deixa ela ir, senão a gente não vai terminar isso
1: hoje. A banda que eu vou trazer aqui, até eu vou dar no outro bloco, mas eu lembrei, o 975 eu tinha muito preconceito. Mas assim, muito, muito. Eu já chegava preconceituosa quando eu via, assim, o cabelinho, os meninos com aquelas calças me eu falava, ai, gente, que banda cafona, o que é isso? O que tá acontecendo? O ano é 2013, vocês estão aí ainda. Ai, que horror, credo, bizarro. Enfim, daí passou, acho que uns… Dois anos? Aí saiu o primeiro single do I Like It When You Sleep, que é o segundo álbum. Eu ouvi, falei, tipo, ah, deixa, deixa eu ouvir. Aí eu ouvi, gente, amei. Aí já fiquei, ah, eu não acredito, não acredito. Aí peguei e voltei e fui ouvir o álbum. Aí eu, pô, tem algumas músicas que são legais. Aí quando saiu o, o I Like It When You Sleep, eu amei o álbum. Aí voltei pro primeiro, que é o The 975. E aí, gostei, gente. Olha que horror. Paguei, com a, nessa aula. Eu eu paguei com a língua.
0: Eu quase coloquei eles na lista aqui. Pra mim, foi um pouco pra frente. Foi com a Brief Inquiry into Online ah, in Relationships. Porque que é um descasso assim. Eu também descaço. torcia muito a cara pra eles. Eu achava assim, ah… É a mesma sensação. Mas aí, veio esse. Eu falei, paguei com a língua. E agora, tudo Exato. que lançam, eu falo assim… Dou dois minutos pra ouvir ele com,
2: com, com atenção. Exato,
1: amigo. Exato. Quem vai?
2: Pode vai ser, eu. É, eu vou pode, ir com uma coisa pode muito. Pode eu. <risos> eu. vou com uma coisa basicamente muito, muito clássica. Que eu demorei muito tempo pra ir na aula direitinho. Que eu cabulava a aula, que é os Beatles. Eu fiquei Sério, muito amigo? tempo. É, eu fiquei é, muito.
0: comentou porque, uma não, vez.
2: porque não era uma coisa da minha formação musical. Era uma coisa que era essencialmente todo mundo dizia: ah, os Beatles são os maiores, os Beatles são muito importantes. E eu fiquei aquele, tipo, aquela preguiça de: tipo, ai, ah, nem são tão importantes. Aí tinha uma <risos> época que eu ficava assim. Devendo a Banhart dizendo, ai, ah, os mutantes são muito mais interessantes que os Beatles, não quero saber dos Beatles. Essas coisas assim, eu fiquei <risos> muitos anos com isso. Aí teve uma fase que eu tentei. Gente. É, Aí teve uma fase que eu tentei ouvir as coisas. Isso lá, tipo, uns 20 anos. Ouvi, mas falei assim, ah, é. Pomba. porque tem aquela sensação de que. Nossa, essencialmente. Tempo. Então já são mais de 20 anos. <risos> Quando você ouve um disco dos Beatles, realmente vai ter uma sensação de que aquilo foi feito. Porque basicamente todo mundo depois copiou aquilo. Então Sim. você fica com essa sensação muito estranha. Sim. Eu só fui voltar a ouvir com atenção devida quando eu tava assistindo Mad Men. Naquele episódio em que toca Beatles. Em que o Don Draper tira o disco e vai ouvir o Revolver e tudo mais. E aí, eu, aí eu voltei e fui escutar as coisas com a maturidade. Hum. E aí, eu, eu passei a gostar, assim. Aí eu gosto bastante local. hoje em dia. Isso mesmo. Hum. Ai, eu que isso já tinha, eu já devia ter uns 25 anos, 26 anos quando eu fui voltar a ouvir direito, assim. Ai, Sim? que
0: bom, amigo. Eu vou puxar aqui… É,
2: é,
1: Convertida.
0: <risos> pra mim também é uma dessas bandas meio que essenciais mas de um gênero um pouco mais específico, que é Metálica. É, o primeiro disco do Metallica o que eu ouvi foi o Death Magnetics que é aquele de 2009, se eu não me engano que tava todo mundo falando ai, ah, grande banda, volta do Metallica eu achei uma merda quando saiu, eu odiei aí todo mundo falava, não, você precisa ouvir o, o Black Album <risos> e, e aí eu fui ouvir o Black Album e putz, não bateu, eu achava que era um rocão meio suado, meio vapor de virilha assim, não, não pegava mas é total E aí, em 2012, mas às vezes o sabor é isso <risos> <risos> e aí, em 2012, eu falei: tá, eu vou começar do começo, vou ouvir os primeiros discos para ver se bate. E bateu. Calão. Eu ouvi o Klenol, assim, que é o de 1983, muito mais pela capa, que eu achava super impactante, aquele, aquela poça de sangue, assim, com o machado, martelo caído ali. Eu achei muito impactante. Bateu, mas à medida que eu fui para os outros três discos seguintes, que é o Ride the Lightning, que é maravilhoso de 1984. O Master of Puppets de 86, que é perfeito. E o Injustice for All. Eu falei, é aqui que eu quero ficar com esses quatro discos. Estou satisfeito com isso. E eu acho que a partir daí, eu comecei a voltar para outras coisas de metal dos anos 80. Então, fui pegar coisas é, mais clássicas mesmo. O próprio Black Sabbath passou a ter outro significado para mim a partir disso. Então... E aí, no ano seguinte, veio o Death Heaven com o descaço deles. Então, assim, meio que fortificou isso a gostar, a explorar um pouco mais de metal. Mas essa sequência ali do Metallica é uma coisa que até hoje me arrepia. Assim, eu acho muito bem produzido. É a fase que tem o Cliff Burton, que ele morre no acidente de ônibus, depois, junto com a, a banda tava excursionando, ele acaba morrendo. Mas é, é demais, e hoje é uma coisa que eu ouço bastante, toda essa primeira fase do Metallica. Vez ou outra, eu tento ir pros outros discos. Não consigo, mas lá atrás, aquela. Esses Ai, clássicos... amigo, eu
1: vou nessa aula. Gostei. Miga, Porque o Metallica uma ela... que eu, é uma é banda que eu não. Tipo. Eu só fui nos singles. É, então, singles <risos> e no álbum lá. Qual que Pega é? o Ride the Black Lightning. Black Álbum. Pega é. o
0: Ride the Lightning, porque assim você vai falar: cara, é, é muito bem tocado. Tem uns, a própria faixa Ride the Lightning, ela tem tipo um puta solão de guitarra Solo, assim. Solo, tá. É, tá, tá. é muito bom, é muito bem produzido, é metalzão. Não, assim.
1: eu gostei, é. Você vai, vai muito nessa bem.
0: que talvez dê um caminho legal aí.
1: Boa, arrasou.
4: Bom, pra mim, eu vou começar com um que é um artista que hoje em dia eu amo, mas eu sempre odiei por toda a minha vida, que foi Jorge Ben. Eu não conseguia. E simplesmente porque. Revelações.
1: Revelações. Pan. Assim,
4: é, eu adorava Bossa Nova e tal, mas daí vem esse post Bossa Nova. Eu falei, não, não quero, não <risos> pode. <risos> é, e aí também post tem um rolê Bolsonaro que. É muito bom. Que basicamente eu não entendia merda nenhuma das letras, assim, tipo, sei lá, com a cabeça que eu tinha, nada fazia sentido. Então, eu falava, mano, que porra é essa? Não quero, não gosto. E aí, certo dia, acho que foi, sei lá, 2014, 15. Estava eu na praia, tomando uma cervejinha. Quando no quiosque começa a tocar, tipo, um best of de, de Jorge Ben. Eu pensei que
0: você ia falar quando o Jorge Ben surgiu da água <risos> e veio conversar comigo.
4: Tal qual, de férias com ele E, só de sunguinha. Não, não foi esse rolê. É... Enfim, tava lá ouvindo e bateu, assim. Simplesmente bateu, aí acabou a viagem, voltei pra casa e ouvi a discografia toda. Porque é maravilhoso, assim. Sim. Talvez seja esse rolê de não bater quando
2: você... Você não tem bagagem suficiente é, ou talvez você é um não jovem porque
0: boqueira é difícil mesmo, né? Não,
2: Pensando. mas eu, eu acho que tem vários artistas da MPB que tem uma que tem uma construção de da própria mídia nos anos 90, nos anos 2000 especialmente todos esses jornalistas que eram muito, ah, nós somos modernos da cultura, tipo bis, Folha Ilustrada, essas coisas todas, que era um monte de homem branco chato, que Sim. basicamente eles criam esses imagéticos de que Javan George Bain, todos eles, eles criam essa imagética de que, tipo, não era, não era legal e era nonsense. Era tipo, brega, fica, né? tipo... É, que era brega, que eles não eram bons artistas, umas coisas assim. E aí é muito normal, quando nos anos 90 a gente ouvia George Bain naquelas coisas, tipo W Brasil, você pensa assim, ah, não quero ouvir isso, só que tem tanta coisa do George Ben pra descobrir, tem tantos é, universos que ele passa, né? Mas eu também demorei pra ir na, ir na aula do George Ben, eu só fui já tinha uns 20 e poucos anos também, e eu acho que tem muito a ver com essa construção de imagem que se fez dele na mídia, assim. E tá, é que também essa fase dos anos 90 dele já é meio bagaceira. Assim, é, já é meio já bagaceira
4: mais, mesmo. É, mas enfim, até tipo, a fase dos anos 60 aos 70 é impecável. Sim. Os anos 80 também é maravilhoso, enfim, só vai, assim, porque é muito bom.
1: Boa. Ai, gente, olha, outra revelação aqui, hein. Pam, pam. <risos> Só, <risos>
4: não,
0: não espero mais nada. Então, falar,
1: Nossa, gente, que isso. A menina completamente <risos> transtornada, maluca. É, acabou chorar. Gente, mas como demorou pra eu gostar disso? É, é recente, né? Porque eu lembro que faz pouco tempo que você é, falou que você não curtia. É, é. Então, é, tipo, desde que a gente começou a fazer o podcast, daí eu comecei a ver mais com outros olhos, porque eu gostava de algumas músicas. Mas o álbum, assim, a, a, a vibe toda, hoje em dia eu consigo ver, tipo, a importância. E gosto, assim, gosto. Não é um negócio Sim. que, tipo, dos clássicos não é, tipo, não tá no meu top 3, sei lá, no meu top 5. Uhum. Mas é um álbum que eu gosto, tipo, eu aprendi a gostar dele. Assim, porque antes eu, nossa, não gostava... Era ou assim, acho que eu só gostava, sei lá, de preta pretinha, sei lá, alguma coisa assim. Mas é isso também. É, 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 esses da MPB, assim, foi. Foi difícil. Eu tive que ir com muito tempo, muita atenção. Até pelas gravações, assim, que eu achava meio ruins, assim, de. Ah, eu de, adoro. Não, de. Você é, <risos> sabe, de, de ouvir ali, né? Eu, eu Ai, entendo, eu tem, o seu char, tem o seu charme, tem o seu charme.
2: Mas Enfim, é isso, eu namorou. acho que nos anos 2000 a gente passou num negócio que era tipo assim ai, ah, Novos Baianos, a grande pedra fundamental de tudo. E aí você ia ouvir e você ficava assim hum, parece que não entendi porque que é a grande pedra fundamental de tudo. E aí eu achava, <risos> sei lá, teve uma fase que basicamente toda a lista ia fazer qualquer lista de discos nacionais. O disco fundamental era Acabou Chorar e daí eu também eu lembro que eu demorei um pouco pra entender. Ficava, assim, é, o tipo,
0: Rolling assim. Stone Brasil fez isso. Ele, quando eles fizeram aquela primeira lista dos 100 melhores discos é. brasileiros, eles deram a acabou chorar uhum. com o primeiro colocado sim. eu acho que tem toda uma construção de novo, é, na década de 80 e 90, foi tratado como brega, é, tanto que quando a, a Marisa Monte chama incorpora músicas do Novos Baianos ao repertório dela, foi uma coisa que as pessoas assim uau, por que, que ela tá fazendo isso, sabe, essa coisa brega aqui, então foi tendo uma construção, uma redescoberta e sim. até um pouco de imposição cultural de tentar fazer esse disco, que é assim muito importante, que é relevante, ter um pouco mais de, de, de impacto, né e aí, volta agora, super mega consolidado, cultuado hoje em dia.
2: É um disco que eu adoro, mas é, eu, eu acho difícil também no início. Eu também fiquei com essa coisa meio assim… Ainda mais que eu estudava em faculdade federal, todo mundo via esse negócio. <risos> é que acho que tem a questão também, que tipo, é tão fundamental, que
4: todo mundo copiou depois. Aí você fala, mas isso aqui não é novo. Mas é lógico, é, não é tem novo, eles também. já fizeram antes, né? Tipo, então, meio que você ouve em todo lugar, você, você só dá de barato e fala, ah, isso aqui
2: sempre foi assim. Sim. É, agora Sou Eu, outra banda muito importante pra mim que eu demorei muito tempo pra gostar, que foi o Wilco. Nossa, é, eu também, eu também. Demore eu tô com bastante. você. Eu, eu via muito, sempre eu via, eu assistia MTV, né. Então sempre passava a historinha lá do Yankee Hotel Foxtrot. E Sim. eu ficava interessado, daí eu tentei ouvir esse disco várias vezes. Eu nunca entrava, eu nunca entendia. Eu ficava assim, tipo, Tamo não junto. tô entendendo isso aqui, não é pra mim. eu pensava assim, acho que eu nunca vou gostar disso, não é pra mim. E aí, sei lá, um dia eu ouvi, eu fui ouvir outros dois álbuns que foi o Sky Blue Sky e depois aquele Perfeito. Wilco de 2009 Perfeito. da capa do… Sim, Camelo, do Camelo, do eu amo, na, eu amo, na, é, na é, época a crítica nem falou tão bem desse disco mas ele é foi bom, um disco, eu gosto. É o um disco mais pop, eu achei ele mais fácil de eu entrar Super. dentro do universo do Wilco e aí de eu me envolver e daí o Sky Blue Sky é até hoje meu preferido é isso, e foi mano, o que eu mais também. me envolvi. E aí quando eu voltei… Voltei pro Yankee Hotel Foxtrot, eu fiquei Vai, assim. mais tipo é assim,
1: fácil. Bum, a é, cabeça explodiu,
2: é. assim, porque daí eu entendi a maravilha que era. Mas demorou um bom tempo, e eu acho que foi muito também disso desse processo de amadurecimento do Renan como ouvinte mesmo, de entender Sim. que não eram álbuns necessariamente que eu ia entender na adolescência e nada disso. Então.
0: Eu tive a sorte de que o, o Sky Blue Sky foi o disco que saiu no ano que eu fui ouvir o Wilco pela primeira vez, e eu já fui ai, ah, vou começar por esse ele, é ele é maravilhoso, um ele é é muito fácil de, se, de Nossa, gostar do... Impossible okay. Germany, quando você chega naquela parte ah. do solo ali, é difícil você ah. não gostar ah. daquilo. E aí depois Sim. voltar, tipo, voltando pro, pro Young, que é tá o Foxtrot, e pro Summer Teeth, que eu sou apaixonado. O
2: eu amo demais. É muito eu bom. Nele, eu Aprendeu assim, a gostar perfeito. de Summer
0: Teeth? Adorou ainda não? Aprendi,
1: amigo, aprendi. <risos> aprendi. <risos> amigo, aprendi. aprendi. Oh, eu eu, eu Pires, e Clever,
3: várias de, de,
1: divagações sobre, sobre esse álbum. Que daí eu fico meio, eu gosto, mas não gosto. Eu, go eu gosto, mas pô, não sei. <risos> não, mas é perfeito. E eu, mesma coisa também, Will, que eu tava aqui na minha, na minha listinha aqui, tipo, meio ali no finalzinho, meio menção honrosa. É muito louco, porque eu comecei a gostar, porque o pessoal da MTV começou a meio que me doutrinar, assim, tipo, não, só começa por aqui, vai aqui, ouve essa. Aí eu comecei a passar uns clipes também do Will, quando eu comecei a entender. Mas eu fui, tipo, o primeiro álbum mesmo que eu fui ouvir quando... E foi em 2011, que saiu The Whole Love, foi o primeiro que eu ouvi. Tipo, álbum é um bom mesmo. Disco. Da, é um bom disco também. Eu acho muito bom esse álbum. E daí eu comecei a voltar e daí me apaixonei.
0: Boa. Já falei dele aqui, ou quem é ouvinte das antigas provavelmente já sabe, mas eu vou repetir porque é parte desse tema. Milton Nascimento. Primeira Olá. vez que eu fui ouvir foi por indicação de uma professora de teatro, minha Maldi, um beijo Maldi. Sei que ela não ouve a gente, mas fica aí a, a lembrança. <risos> <risos> ela deu pra mim um DVD que era Milton Nascimento e Vag... E, era Acho que era é Vagnetizo.
1: Você falou já, amigo. Milton que... Nascimento
0: e Wagner Tiso, tocando voz e piano na Suécia. Alguma coisa desse tipo. Botei pra tocar, achei chatíssimo. Achei, assim, eu queria morrer assim assistindo aquilo. Não, porque ela falava, não, porque Milton Nascimento, a voz, pipi pipi E aí, ela botava umas músicas pra gente fazer umas interpretações lá nos, nos aquecimentos e tudo mais. E não rolou, cara. Eu criei um, um ranço, assim, tão grande que qualquer coisa, Clube da Esquina, qualquer coisa que eu fosse, passasse perto, eu falava assim sai daqui, sai Milton Nascimento você não quer, <risos> você perde de mim e aí, é, um dia, a minha amiga Ione, que já participou há muito tempo do podcast aqui, ela tem tatuado o, uma, uma capa do, meu, do disco do meu seu nascimento no Braço. Ela falou assim, eu não aceito que você não goste disso. E ela falou assim, eu sei que você gosta muito de Fleet Foxes, então eu vou botar um disco que eu sei que você vai gostar, porque o Fleet Foxes também gosta desse, desse trabalho, faz um tipo de som parecido. E ela botou o Maria Maria, O Último Trem, ah, que é uma coletânea ah, que reúne de dois Deus. espetáculos que ele fez pro Grupo Corpo de, de Dança. Então, assim, ele é, são músicas do Milton Nascimento, algumas originais, algumas releituras, só que muito mais calcadas na voz. Então, assim, a, a, a produção é um pouco mais diminuta e realça muito a voz. E é lindíssimo, bateu de primeira, assim. Tipo, eu gostei de cara, eu absorvi aquilo. Falei, cara, é muito bom mesmo. E aí, eu voltei eu fui voltando para todos os outros discos cheguei no Minas, que para mim assim, fez... Oh. torou minha cabeça, assim uhum. sangue para tudo quanto é lado Maravilha. aí cai no clube da esquina e aí tudo desse homem, eu falo assim meu Deus, como eu pude passar anos da minha vida sem ouvir, assim. Mas de novo, eu acho que é parte de um processo idade, de, né? de, de é ouvir idade. outras coisas que serviriam de ponte para eu chegar até ele e hoje eu vejo que ele é assim, uma das coisas mais espetaculares da música brasileira de todos os tempos,
2: Milton eterno. e ele tem e ele tem discos que não são muito muito fáceis, e são muito acessíveis assim, então é bem fácil você se perder.
0: Eu acho que de novo volta também para o que você falou do de como foi construído uma imagética de que certos artistas como Milton, como Javan, é, como Novos Baianos, era uma coisa brega. Eu lembro muito de, uma, de ter participado de uma conversa com o Miranda. E o Miranda, tipo, super cagava em cima do Milton Nascimento. Assim, ele falava assim, ah, eu entendo a relevância, mas eu acho chatíssimo. E, e assim, o Miranda era parte dessa galera da bis, essa galera do rock dos anos 90, assim, então... Tinha, tinha essa... Eu ouvia, eu achava é, realmente... Ai, ah, é muito brega, é muito velho. Então. Mas aprendi. Corri atrás Que e loucura, hoje... que Deus loucura. Deus vai dizer
2: que é coisa mais chique que o Milton Nascimento.
1: Exato, exato. Oh, tem, pra <risos> mim, é a coisa mais... É, 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 esse é o ponto, é a coisa mais é chique. chique. O, chique, o, o cara né? é o cara mais chique de todos, disparado. Enfim. Ai, ai, vamos Nick. lá.
4: Bom, já que a minha primeira foi uma surpresa para todo mundo, minha segunda não será. Minha segunda vai ser Marisa Monte é verdade. Porque é surpresa que vocês. É, verdade. Vocês não lembram? É verdade. É
1: verdade, é verdade.
4: Porque direto, acho que era o Kleber e a Falecida é. Elô, elas falavam todo o programa. Todo e eu queria o um personagem que eu não gostava, porque eu de fato não ligava muito. Porque sei lá, tipo, eu achava Tribalistas bem brega, aquele Memórias, Crônicas, Declarações de Amor. É eu brega. acho um disco bem chato ainda, Ai, assim, é bem delícia. brega ainda. Mas aí, em algum momento, minha senhora comprou o vinil do Verde, Anil Amarelo, ah, Cor de Rosa tudo. e Carvão. Arrepios. E aí a gente botou pra ouvir um sabadinho de tarde, com, com a cervejinha, e bateu, assim, tipo, bateu muito, A gente ficou ouvindo em looping esse Arrepio. disco. Arrepio aqui. <risos> e acho que é isso, assim, também. É, é a coisa de, de se desarmar e de. E de enfrentar alguém que você não gosta, mas tipo, tentar ir sem preconceito. Não falando então tem tipo, ah, releitura de Jorge caralho.
0: Ben ali, tem releitura de, de, de Paulinho da Viola, tem tudo nesse disco, é perfeito, bom demais.
4: Sabe quando você é criança e não gosta de brócolis, mas brócolis faz, faz bem pra você? E aí você fala, <risos> ah, eu não quero, mas eu aí quando gostava você come brócolis fala, tipo, quando Eu quando era criança.
1: Eu gostava, eu, eu também. Eu, eu, ah, eu também sempre fui a criança chata, que falava que eu queria repolho roxo, sabe assim? Tipo...
0: Eu não gostava de pimentão. Hoje eu como agora. Eu não gosto,
1: pimentão. não gosto de pimentão. É, pimentão. Esse eu não consegui.
4: Assim como eu fui um adolescente chato pra música, eu fui uma criança extremamente chata pra comer, então. Falada era infantil tá é né? Não, Hoje a alimentação. Em dia, eu macarrão,
1: macarrão com ketchup, nossa, que raiva.
4: Fazia isso, raiva. fazia arroz com ketchup, enfim, voltando Upa, pra Marisa. Vida. Enfim. É, é. Cara, que disco maravilhoso, assim. É. É um negócio absurdo. Eu nunca mais ouvi mais nada dela, eu só conheço esse disco e amo, mas os, eu tenho que ouvir as outras coisas. Os
0: primeiros são bons, amigo. Acho que se você pegar ali o, que ela, o barulhinho bom, que é o espetáculo ao vivo que ela fez meio que em sequência, é muito, é muito bom. O mais é um pouco mais pop, ah, mas mais, tem músicas é, bem é, interessantes. Ah, é muito bom. E muito o bom. primeiro, que é o M&M, ele tem uma vibe mais soul, mais jazz, assim. São trabalhos bem diferentes. O, o Verde Anil é... Ah, você pode ir para um outro disco de samba dela, que é o do Universo ao Meu Redor. Que talvez você acabe se assim, interessante. Tá. É, é bem de samba mesmo, assim. Que ela lançou o Infinito Particular e o Universo ao Meu Redor juntos. Mas um e... era mais pop e outro era de samba.
4: Enfim, quero, quero me aprofundar mais, porque foi uma experiência muito legal, assim. tipo
2: De chegar desarmado para ouvir. Ela sempre teve nessa coisa de pegar esses, essas coisas que eram vistas como cafonas, como uhum. bregas e colocar no repertório dela e misturar e brincar e eu acho que isso também muitas vezes a gente cria essa esse esse pé atrás até porque ela tocou muito na rádio tocou muito novela muita coisa e às vezes você é,
4: então eu acho que imagético. parte do, do meu ranço vem disso assim de de ser apresentado no, numas ocasiões estranhas assim tipo uma cena escrota de novela, eu sabe? Devia uma cena... inspirado, eu ei, 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 é, não foca, fala assim de cara, trilha
1: de novela em respeita.
4: Não, o que eu digo é que, tipo, eu não assistia novela. Então, quando eu via, aí era aquela cena meio eu pastelona de amor e Sim, tal. Assim. Eu pensei
1: dizer
2: que te e amo. Te amo. Ah, e tribalistas eu
4: ainda não consigo, assim, acho que uma das Ai, coisas mais insuportáveis. Tribalistas, tá
2: ou música. você vai ou você não vai. É. Não, é, não é, tem, não é. adianta. Se não foi, não, não,
4: dá, não foi. É eu tentei você, ouvir você. o novo também e
2: falei… Não, não, eu não acho ruim. Mas o primeiro eu vou horrores. <risos> Vai, Vai lá, então. Isa.
1: Vamos lá, vamos com mais um clássico. Como eu já comentei aqui com vocês, né, a voz do Chico. Perdão, gente. Ai, vocês já sabem, eu amo ele, tá tudo bem. Mais Chico Buarque, a voz. Sempre tive um negócio ali, uma coisa que me segurava um pouco. E Momi minha mamãezinha, ela ama os meus caros amigos, sempre coloca para tocar. E eu ficava com raiva desse álbum. <risos> e aí eu
3: fui. Pra... E é perfeito. agora.
1: Então, aí agora hum. tipo há pouquíssimos anos, eu comecei a Hum. Até que é bem maravilhoso mesmo, entendeu? Até que, pô. Sabe que
2: Chico não. não é um grande cantor, né? Ele seduz então, a
4: gente
1: no, no exato, olhar, no, no olhar, as
4: olhar. As Exato.
2: <risos> Mas ele não é um grande cantor.
4: Então, então eu acho que o caso nem é esse. O caso é, é só que ele não tem uma voz boa, assim. Mas ele canta bem. Ele sabe não, trabalhar sim, a voz dele. Não, sim, não tô dele. falando
1: não. Sim, de sim. longe de
2: mim jamais falaria imagina, mal do é, é
1: da, ma, Imagina. Tô falando Sou que não é a aqui, voz
2: dele que nos, é. Não, é uma grande paixão. Ninguém exato. fala assim. Sim. Ama a voz do Chico Buarque. Eu sei exato. quando foi
0: que a Isa aprendeu a gostar. Foi ano passado, hum. ouvindo o Chico Buarque Interlúdio, do Puto de Pares. Mamou daquela <risos> vez como se fosse a última. Uou, uou.
1: Eu acho que não foi. Eu acho que não foi por aí, mas tudo bem. Não, então, e daí cada vez mais eu, eu, eu gosto, assim, tipo, desse álbum. E eu também comecei a ouvir uns álbuns mais antigos, tipo o Chico Buarque de 78, mesmo. Comecei a ouvir umas outras. Tipo, Construção, beleza. Sempre achei um álbum iconic, super interessante, incrível, mas comecei a voltar, tipo, a ouvir Sabe coisas mais antigas também. Sabe um que eu acho que você também? pode
0: gostar dele? É o... Deixa eu pegar aqui, que tem vários números. É o é volume Buarque 3? De Yolande, não, o volume, é o volume 3. É o que tem, é, ela desativou, eu gosto, é, o retrato isso, em branco e preto. Eu acho exatamente. bem de gostar dele. Carolina, é Roda de, Viva, super. tem um monte de hits dele.
1: Super. Esse eu, vou, esse eu fui absurdo, assim. Ai, o cara é, do Vinil tava bom. querendo
0: me vender por 250 reais, tudo estoporado. Eu falei, vai tomar no <risos> cu. <risos>
1: Aí não, hein. É... Mas é isso, gente. É... Eu diria, então, meus caros amigos.
2: Lacrou. É, seguindo nessa temática, eu adoro o Feijoada Completa, do, do Chico. Tem as Zizi Posse lá. E ela é uma coisa que sempre ficou. Um dia eu vou nessa aula <risos> e... Aí tem, tem muito... Tem muito peramor Per Amor, e a gente ficou muito com aquela coisa de Sim. novela. Sim. E ficou muito na minha cabeça. E eu sabia que ela era uma artista respeitada e tudo mais. E eu gostava muito de, dela cantando O Mais Simples, que é a música do Zé Miguel Wisnik. Eu achava muito bonito, mas eu nunca tinha ido na aula. E aí agora, esse ano que bateu essa aula, que eu fui escutar ah, esse amiga, disco de 1996, O Mais Simples. E eu fiquei assim, meu Deus, a mulher é podre de chique, a mulher está um luxo. E realmente ela é muito refinada. E tem momentos da carreira dela em que ela faz, tipo, concessões em alguns discos específicos. Que são esses que acabam fazendo muito sucesso. Ela acaba entrando trilha de novela. Me e aí depois faz ela sempre. Morena asa morena! <risos> <risos> e aí sempre. Você vai ver na carreira dela quando eu tava nesse, nesse mergulho, digamos assim, tem uns momentos que é. Ela faz uns discos muito estranhos e independentes. E aí, ela vai fazer umas coisas bem mais pop. Ela vai fazer sucesso. E ela vai voltar de novo pra esses discos mais estranhos. Tipo, Estribucha Baby. Umas coisas assim, que ela explora a voz dela de umas outras formas. E foi uma descoberta que eu fiquei assim… Tipo, gente… A mulher realmente está um luxo, e eu fiquei durante muitos anos com preconceito com ela por causa de trilha de novela, porque escolhiam basicamente as mais cafonas para ser trilha de novela. Nossa, as capas dos discos
0: dela são horrorosas, muito bregas.
2: Ah, mas daí, né, a Marisa Monte tem capa da Beatriz é Milhazes, todo é mundo tem riffle. capa feia. É cafonice é por cafonice. Capa de disco eu não ligo, porque tem tanta gente que tem capa feia que eu adoro.
0: Amigo, eu nunca mergulhei nessa escola aí, eu vou, vou dar uma chance pra ela o, também. O que eu
2: gosto é o Mais Simples, de 1996, é uma capa bem… Capa de revista, assim, a carinha dela aí. Nossa, ali, mas é, é, parece
0: esse. perfil, perfil
2: e Posse. É, e a fontezinha ali, tudo vem quente. Mas eu adoro ela cantando Mais Simples, Explode Coração… É tudo muito, muito bonito, assim. E eu gosto como ela, ela pega umas coisas meio... Que já são essencialmente meio icônicas na voz de alguém. E ela faz de uma forma completamente dela, assim, bem pro outro lado. Achei isso bem interessante. Show. Vou aqui pra uma
0: minha terceira. E é talvez a coisa mais recente. Lued Luna, quando ela lançou Um Corpo no Mundo em 2017, eu... Não bateu. Eu ouvi e falei assim, não tô entendendo porque estão gostando tanto dessa mulher aí. Não fiz nem texto da crítica, eu falei assim, ah, não vou nem perder meu tempo, não, não rolou. <risos> tanto que eu só fui fazer a, a, a crítica quando eu fiz a lista dos 100 melhores discos, que deu, revisitei alguns textos e refiz outros, fiz outros. E, cara, com o tempo, meu amigo Marlon, ele é super fã, tem tatuagem, vai, ouve aí, dá uma chance. E aí, eu fui ouvindo com calma e bateu, e bateu muito. Assim, eu acho um trabalho impecável o jeito como ela explora a voz dela com essa produção que é super diminuta, com poucos arranjos, com a percussão é, trabalhada de um jeito muito sensível dentro do disco. Assim, ele é um trabalho que ele vai se revelando aos poucos. E aí, quando ela lançou, o bom mesmo é sair debaixo d'água. Eu acho que aí. Que vai pra uma outra direção, mas ainda preserva muito disso. Pra mim, assim, bateu, bateu pesado. E é, são dois discos que eu viro e mexe, tô ouvindo de novo. Gosto bastante, é, é bem impactante pra mim. Assim. Então,
2: demorou, mas veio aí Lué de Luna. Nossa, quando eu lançou o primeiro, eu era… Eu tinha… Foi meio na fase que eu tava mudando pra São Paulo. Então, eu assisti esse show de todas as versões possíveis. De todos os jeitos, em todos os lugares. Eu devo ter visto umas 10 vezes o show dela naquela época. <risos> Porque eu vi o som normal, aí eu vi o som eletrônico, aí eu vi o show em festival, aí eu vi a sua capela, eu vi não sei o que Eu vi tudo que era possível. Perseguindo uhum. a mulher.
3: Fã, fã, fã.
2: Bom, é, meu próximo
4: vai ser Flying Lotus. Oh, é, Eu
1: Você não gostava de... Eu por... fosse
2: fã.
4: Não, eu, eu não gostava de música eletrônica e é, não gostava verdade, de hip hop também. É. Então assim... Não gostava de nada. Mas é, acho que faz música eletrônica,
2: pessoas. todo mundo tem uma fase meio tipo assim, agora para você gostar. É meio difícil, né? Sei lá, só se seu pai é clubber para você gostar de música <risos> eletrônica do <risos> É que, Eu acho que tem aquelas
4: coisas Ai, que você é apresentado na bom. rádio ou quando você é criança, porque, tipo, tá, tipo um aqua, sabe? Que vai te apresentar alguma coisa de música eletrônica ali. Na balada. Que é divertido. é É isso, né? é, Ai, tudo.
1: Amava tudo. Amava amava tudo. Fat Boys Ninh, até Chemical Brothers, todas loucuras, gostava.
2: Adrian, até que me comprou
1: Ah, porque passava na MTV, entendeu, amigo? Tipo, era o máximo é que você da falou montura assim, Até Parece aquela que coisa ruim amar. que é. Não, é. Ai, aquela coisa que eu amo Para com, ei, para com isso, hein
4: Mas, vai mas lá, aí, e... tipo, nunca era uma coisa Que, que eu curtia, assim Era coisa de falar, tipo, ah, legal, tá tocando, mas tipo Foda-se E aí, o que me pegou mesmo Foi o disco You Are Dead, de 2014 Que já é bem mais Mais hip-hop, né, do que do que música eletrônica em si, enfim, aquela... É muito disso, de, é... de
0: funk, de, de releitura de funk, de jazz de fusion e tudo mais, assim, então... Tem, tem participação do Kenny Lamar, tem Herbie Hancock, então é mais palatável mesmo.
4: Sim, e aí foi um negócio que explodiu minha cabeça, eu voltei pros antigos e... E de fato é uma mistura muito louca, muito foda, assim, mas foi uma coisa que demorou, assim, não... Eu acho que eu basicamente só ouvi o, esse disco, porque teve o Never Catch Me, né? Que é a música com o Kendrick. Sim. E aí isso me... E foi bem depois uhum. dele lançar o, o To Pimp Butterfly, então eu já tava, tipo, completamente apaixonado.
0: Não, não foi, Migo. Esse disco é de 2014, o Kendrick é de 2015. 2015, né? Você tá louco. É verdade. Foi de
4: 2012 que você é. lançou. E aí, enfim, assim, maravilhosíssimo, assim. É, é uma mistura muito louca e, e acho que depois disso, ele dá uma, uma afundada, assim. Acho que nada fica tão interessante quanto esse ou quantos anteriores, mas... Enfim, mistura boa. Razou Aiza.
1: Vamos lá, das mais recentes, hein? Black Midi. Ah, Black Midi, eu lembro que... Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro single que eu ouvi, mas foi a primeira lá, a primeirinha, a primeira faixa que eles soltaram, porque tocava nas rádios que eu escuto, nas rádios britânicas. Eu fiquei meio... Nas rádios de
0: Sorocaba, é... AM 105.9.
1: é isso, Ipanema. Não, é...
0: Sertanejão e Black Midi é... 24 horas. <risos> uh
1: -huh. era, acho que era Talking Heads e uma outra. Não lembro o nome, enfim. E aí, eu ficava meio... Hum, acho que é muito loucurinha demais, sabe? Eu não
4: Amiga, eu acho que eu, que eu, é que eu tô isso. um pouquinho com você, porque eu não gostei do primeiro disco.
1: É, então, eu não eu gosto muito. Eu acho ele
4: Ai, gente, eu okay, novo, eu já... vocês vão ver como
0: Sim. tem tanta coisa boa ali.
1: Então, tanto que, assim, a música que eu... É que a música que eu mais gosto, tipo, dessa, dessa fase é 7-Eleven, que é um single, não entrou nem pro, pro álbum. Acho que é um B-side, sei lá. Enfim. E aí, Black Media é uma dessas que eu fui indo eu fui tentando. Acho que mais do que eu não gostei, eu fui... A, a parada é que eu fui tentando, tipo... Entender, Botou a cabecinha a e entrou, amiga.
0: É sempre assim. É,
1: então. É não sabe bem, né, Renan? É isso aí. Ai,
2: cara, velho, me respeita.
1: Ai, ele é assim. Enfim, gente, Black Mirrors E aí, é isso. Deve ver ao vivo, deve falar. Tá, então é, é
2: sobre isso. Vamos lá. É, uma coisa que eu amo muito hoje em dia, que eu demorei, foi a Tori Amos. Ah. Porque… Eu ouvia de MTV e sempre teve, nos anos 90 tinha aquela trinca que era PJ Harvey, Bjork e Tori Amos. E, aí eu amava a PJ Harvey e a, e a Bjork e eu ficava assim por que, que eu não amo a Tori Amos? O que aconteceu? Por que, que só com ela que eu não tô indo? O problema é com a Ruivinha? O que, que tá acontecendo? <risos> e aí eu demorei muitos anos pra eu assistir os clipes na MTV quando era adolescente e tudo. Mas as coisas da, da Tori Amos só foram bater quando eu tinha uns 20 e poucos anos. E eu acho que é realmente porque as coisas delas são... Mais barra pesada ainda do que as da PJ Harvey, assim. E aí, eu fui ver as letras, fui entender, fui ver… É, é muito complexo, porque basicamente ela tá dando uns gritos, de repente ela tá cantando baixinha, ela tá tocando três pianos ao mesmo tempo, fazendo um circo no palco, fazendo toda uma coisa… <risos> E aí do nada ela para e diz, ah, gente, agora eu vou cantar uma música aqui, e quando eu fui é, estuprada, é, agora é sobre o aborto que eu tive espontâneo. Essa é sempre uma pesada. E aí, Deus. quando eu fui entendendo a, a dimensão das coisas, eu fui. Eu fui me identificando mais com o que ela tava contando e com o universo dela. E aí, quando bateu, bateu pesado, tanto que hoje em dia eu amo todos os primeiros discos ali dos anos 90. O Little Ark. Earthquakes, o Under the Pink, o Barf o, o From the Car Girl Hotel. Todos são muito bons. Realmente, depois dos 2000, ela entra numa fase meio… Chatinha, assim, que as coisas não são lá muito boas. E acho que isso também fez a crítica meio deixar ela meio de lado. E depois ela volta, daí já era na fase que eu já tava… Mais apaixonado por ela, então os discos mais hum. novos eu também já fui escutando, assim. Mas eu acho que é muito uma artista que eu demorei a, a bater totalmente porque ela tava falando de outras coisas que não me eram tão, tão caras naquele momento, né. E aí quando eu voltei a ouvir, fez muito mais sentido, assim. Toda a complexidade, a densidade dela. Boa!
1: Tudo.
0: Vou aqui... Na minha adolescência, eu tinha uma amiga que era Luana, que a gente tinha gostos comuns, a gente fazia ensaios fotográficos imitando o The White Stripes. Até hoje eu quero reencontrar essas fotos, que são, <risos> deveriam ser horrorosas. Meu Deus. É, mas a gente tinha é, muito característico que eu era apaixonado por Smashing Pumpkins e ela era apaixonada por Sonic Youth. E aí, um meio que não gostava do gosto do outro, ali, nesse sentido. Então, Nossa, durante você muito tempo... mas eles em
2: pumpkins e não era Sonic
0: Youth Então, chocado, pra você amigo. ver... Isso du... me chocou agora,
2: durante agora eu Durante um muito tempo,
0: eu achava... Tipo assim, eu, eu não que eu não gostasse. Por exemplo, eu ouvia 100% do, do Sonic Youth e falava... Ah, é legal, barulheira e tal. Mas eu nunca tinha, um de Hulk. fato, embarcado. E aí, em 2009, quando eles lançam o último disco deles, que não é nem tão, não tão interessante, que é o The Eternal... Eu falei, tá, vou dar mais uma chance e vou botar pra tocar. E eu lembro que eu tava andando na rua com o meu MP3 Foston e tocou a música Antena, que ela é uma música que tem essa pegada mais psicodélica do Sonic Youth, assim, com umas estruturas mais crescentes, que é menos urgente. E eu falei, cara, que legal isso aqui. E aí eu comecei a voltar, e aí eu caí no Murray Street, que pra mim, assim, é, é fantástico. E aí você vai pegando 10, 10. as coisas de lá de trás, e vai pegando outras coisas do Sonic Youth E hoje, pra mim, é de longe é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. Eu acho que metade dos artistas que eu gosto, em algum momento da carreira, foram influenciados pelo Sonic Youth E King Gordon, a Eterna Rainha... é Nossa, tudo, tudo, tudo. Essa banda, Smash pra mim, é Pumps, perfeita. Smash Pumpkins, nadinha. <risos> e é muito curioso que, pra mim, o Smash Pumpkins morreu total. Eu ouço e eu falo assim, nossa, isso é muito brega, é muito ruim.
2: Isso é coisa bosta. É que eu acho que o Smashing Pumpkins, ele até, tá, tipo assim, tem uma, uma skin, uma nota só. E é aquilo, e ele se, depois ficaram, tipo, se repetindo pra sempre. O Sonic Youth tem muitas coisas Muita coisa. possíveis, muitos universos. Eu amava o Sonic Youth desde a adolescência. Mas o Sonic Youth que eu amava na adolescência era esse barulhento. Das músicas uhum. curtas, três, uhum. quatro minutos. Muitas guitarras. Depois que eu fui amadurecendo e fui gostando das outras coisas. É, que o é tipo é música Seu de oposto. 10 minutos com coisa. Sim. E depois eu fui voltando para aquelas coisas dos anos 80. Que eles ficam de spoken word e as guitarras. Ah, Eles têm amo, muitas amo coisas para se descobrir, assim. Então eu acho que a gente vai descobrindo o Sonic Youth enquanto a gente vai amadurecendo. Eu acho que por isso vai se transformando numa banda tão interessante com o passar do tempo. Sim.
0: Uhum. E, e só fazendo, sendo honesto aqui, o Smashing Pumpkins continua gostando ali, a, a fase inicial. Eles têm é, discos é, o, o, o Simon's Dream, o Melancholy, Infinite Sadness e o Adore, pra mim são discos excelentes, assim. Também são discos diver, um pouco mais diversos. Um é mais rock, outro tem a orquestração, o outro vai pro gótico, mas… Assim, não é nem perto do, da genialidade do quão vanguardista é o som do Sonic Youth. É uma coisa que até hoje, toda vez que eu ouço algum dos discos, eu falo... Caralho, isso é muito bom, isso é muito transgressor em vários sentidos, assim. Então, bom demais.
2: Artista, né? Artista.
4: <risos> <risos> bom, Sonic Youth seria meu próximo, já, mas já que o Kleber roubou, que eu também não gostava, é, eu vou com o Miles Davis.
2: <risos> que... Sim, é... O Kleber falou assim fã. Gente, Homem. todo mundo escuta Miles Davis desde criança Como assim você não escutava na sua casa? Na minha casa era só isso Xuxa só para baixinhos, proibido Miles Davis tudinho. assim,
4: pra variar, roqueiro chato né? Eu não ouvia nada disso E também tem um rolê, como é, os Davis tem uma carreira muito extensa E tem muito disco lançado ah, ele, ele tem
0: umas bosta, umas Você não sabe aí por onde dele.
4: você começar Se você começar pelo disco errado Ou pela fase errada, ou pela coisa que você Pega não gosta mal. muito é, não vai rolar muito bem, assim, porque, tipo, sei lá, vai ele vai fazer bebop lá no comecinho, aí vai ter o cool jazz, aí vai ter hard bop vai ter as fases de modal jazz, vai ter os experimental, mas lá pro fim da carreira. Então tem muita coisa, então é difícil você saber exatamente por onde começar. E eu acho que eu comecei nas piores coisas, que são as coisas dos, ali dos anos 80, que já era, tipo, super esquisito, Nossa, é né? a fase breguíssima dele. Que ele misturava umas guitarras, é, tipo, tem coisa boa ali? Tinha 30 tem, no até palco, tem. bizarro. Mas vai ter muita coisa ruim, assim. E aí, enfim, não rolou, não bateu.
2: É a fase até que É, um... os é... artistas que tem carreira muito longa, a dica é nunca começar pelos anos 80, gente. <risos> <risos> Todo mundo fez merda nos anos 80. Todo mundo tem alguma coisa muito cafona nos anos 80. É, então. E aí, em algum
4: momento, voltei ali pra, pra fase do Birth of Cool, ali, com... Que é a fase Tudo. dele de Cool Jazz é muito boa. Enfim, uhum. é, é, eu diria por ir pra essa coisa aí, ou as fases do Model Jazz com Kind of Blue, que é um disco maravilhosíssimo. E acho que é isso, assim. Pegar essas fases mais anteriores dele é melhor. E aí, sei lá, te apresenta outras coisas também, como Herbie Hancock, é, é, Kennedy. Joe Coltrane, Kenny G. só coisas maravilhosas.
1: Perfeito, é, ei, cara.
0: E É isso lacro amigo, bem surpreendente. Eu pensei que você fosse um, um, um eterno trompetinho desde pequeno. Sabe?
4: Não, eu, eu era no, no máximo uma guitarrinha. E eu, 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 só isso. Aquelas <risos> guitarrinhas de hipóteses de criança. <risos> é, <risos> <que> eu, tive. <risos> eu tive uma bateriazinha também. Que, nossa, eu devo ter infernizado meus pais. Mas enfim. Vá lá, Isa, sua última.
1: Gente, eu vou trazer um... É, tá, de... tá dentro do conceito, né? Uma banda que eu gosto, mas um álbum que eu não gostava. Pode ser? Também.
0: Pode ser, tipo, sim. Pode
1: ser, né? Tá. Demorou, mas gostou. Demorou, de, exatamente. É, eu vou com o Fleet Foxes, com o Crack Up, porque <risos> na época que saiu, saiu, né, tipo Third of May, aquela música Ogdi Og Hara, e eu gostava, beleza, tudo certo. Aí saiu, acho que If You Need to Keep Time on Me, não lembro. Não, Full Zero, Full Zeran, que daí foi o segundo single, achei legal também. Mas aí quando saiu o álbum é um álbum denso, é um álbum pesado. É bem é um experimental. Álbum, é bem experimental. Mas... E eu não tava na época, tipo… Não era isso, assim, não…
0: Não era o que ela queria. Não
1: era o que eu queria. <risos> não era. E aí, gente… Nossa, fui voltar nesse álbum… Especialmente quando começou a pandemia. Nossa, uhum. aí pegou… Aí pegou brabo, assim. Talvez o álbum que eu mais gosto deles, assim, sabe? Tipo, virou totalmente a, a chave. Acho inacreditável. Tipo, maravilhoso. É isso.
0: lacrachou, amiga. Discão, tudo.
2: Tudo. E o que, que você fecha? Eu também vou com um disco de uma cantora Ai. que eu amo, que é a Gal Costa. E, na fase, eu demorei muito tempo pra começar a gostar da Gal Costa. Porque quando eu era adolescente, era aquela fase que ela tava presa no piano bar. E eu detesto todos aqueles discos. <risos> Acho todos horrendos. <risos> E eu demorei muito tempo até chegar e voltar nessas coisas dos anos 70. Daí, entrei naquela fase, tipo, índia, cantar, é... fatal, essas coisas todas. E eu tava muito apaixonado por essas coisas todas, quando ela lança o Recanto. E eu gosto de alguns singles. Na época, eu gostava muito de alguns singles do Recanto. Eu gostava de algumas faixas. Mas eu sempre dizia, ah, eu não acho um… Um disco tão bom, eu acho um passo importante na carreira dela mas não acho um disco tão bom. E isso foi uma opinião que eu fui mudando com o tempo, assim. Eu Hoje também, eu amigo escuto. E eu acho um disco muito, muito foda. É eu muito acho bom. talvez… A melhor coisa que ela fez nos anos 2000, assim. Disparado. Eu digo
0: mais, amigo. Eu acho que é a melhor coisa que ela fez nos últimos 20 anos. É, é tipo assim, dos anos, anos 2000.
2: Eu... Mil, <risos> Tem 20 anos. <risos> é que deve estar falando de
0: 2010
2: para cá. Eu tava não, pensando Não, eu isso, tava falando <risos> dos anos 2000 é 20, inteiro. É verdade. É, é 20 anos. Eu sempre esqueço também anos. que a gente pensa. Desde os anos 90, mas não. É, mas eu acho a coisa mais, mais interessante que ela faz desde, sei lá, do sorriso Tudo. do gato de Alice em 93, assim. E, e é um disco que no início eu achava assim, ah, ele é, ele é frio, ele é gélido, a voz dela merecia mais. Algumas coisas assim eu achava, por causa da, da produção meio quebradiça, essas coisas todas. Mas talvez eu ache a coisa mais interessante por isso mesmo. Porque ela é uma senhora envelhecendo, e a voz dela sempre teve essa, essa conexão de… Conversar com o que era som daquele momento, né. E todas as coisas Sim. que ela faz e explora a voz nos anos 80. E eu acho talvez a coisa mais moderna possível que o Caetano possa ter pensado é colocar ela, a voz dela, para se degladiar com o autotune e essas brincadeiras que eles fazem ali. Porque o que ela vai fazer depois, para mim, é sempre muito… Emulativo dessas coisas que ela fez nos anos 70. Tanto que, por exemplo, esse último disco que ela tá com várias participações. Eles usam fotos dela nos anos 70. E daí eu fico assim, gente, ela tá viva, não morreu. Porque vamos usar foto <risos> dela velha. Eu acho meio sem sentido, entendeu? Eu sei que é uma homenagem à história da carreira. Mas se a mulher tá viva, façam fotos dela hoje em dia, ponto. E aí, eu acho que as coisas que vêm depois não me convencem tanto. Porque eu sempre entendi a Gal como alguma coisa que tensionava o novo. E eu acho que Recanto é esse grande momento em que ela tensiona o novo. E é um disco que cresceu muito pra mim mesmo. Aquelas faixas mais difíceis do meio ali, que antes eu não gostava tanto. Hoje em dia eu escuto e fico assim, meu Deus, é muito, muito bom. Assim, é muito foda e eu acho... Nossa, esse...
0: a mesma coisa, amigo. Eu lembro que quando eu escrevi, eu, eu sentia falta de alguma coisa em relação a esse disco. Eu falava, ah, tá faltando alguma coisa. Eu dei nota 7, assim, pra ele. E aí, ao longo da década, é, entendendo desse como ela... É, percorre esses espaços minimalistas, essas coisas de bips e sintetizadores e como ela vai posicionando a voz dela ali dentro é muito interessante, eu acho o autotune autoerótico, assim, uma puta de uma música incrível, a forma como ela justamente brinca com a questão do autotune o fato de que são só letras do Caetano também, fazia anos que ele não compunha um disco
2: inteiro pra... E são as letras ver. mais estranhas possíveis do Caetano, Sim, são Muitas coisas estranho. muito interessantes
0: e, mas é, é um disco, assim, que ele começa pequeno, mas ele vai ficando muito grande, assim, à medida que você se permite a, a entender a proposta artística dele. Então, gosto demais. É, é que eu
2: também. acho que a gente fica sempre nesse espaço de que a voz da Gal deveria ser usada nos nos módulos mais altos possíveis, que é a grande questão de que, sei lá, o Cantar foi durante anos um disco que a crítica renegou, porque ela cantava mais baixinho. E eu acho que é realmente o controle que ela tem da voz, de fazer o que ela quiser com a voz. Isso que é interessante no Recanto, assim, dela colocar a voz dela no meio daqueles barulhinhos mais mínimos e quebrados ali do meio, assim, acho isso muito interessante. E é um disco que cresceu muito pra mim. É Boa! Ai, ai, eu tenho algumas aqui, mas eu acho que eu vou
0: fechar com a que é mais, de fato, impactante pra mim. Como o Renan falou, ele citou exatamente as coisas que eu ia citar com essa coisa de como a gente foi moldado por essas revistas de rock dos anos 90 e 2000 e o nosso gosto era muito pautado em cima disso. Também pelas coisas que o Lúcio Ribeiro compartilhava, que eram muito mais voltadas para um rock alternativo, novo. O Alexandre Matias também. E como o Diavan foi uma coisa que acabou passando muito da minha adolescência. Eu não chegava nem a ouvir, porque eu falava Tô assim: com você, brega, amigo. breguíssimo. Também. Isso é podre. Eu não vou nem perder meu tempo. Eu achava. A eu é eu tirava sarro. Eu, eu tirava sarro de quem ouvia. É sarro. que
2: as pessoas criaram aquela comparação de tipo assim. Ai, Djavan Jorge Versilo, sabe? Uns um negócios assim. É, dizendo é que, a, que, as, que as letras do Djavan eram incompreensíveis. Todas essas coisas que se criou que são tipo assim: Gata, só demonstra que você é burra e que outras coisas que outros pessoas tá é crime. Com,
0: com açaí, que as pessoas não entendem o significado da letra e debocham em cima disso. Então, assim, criou-se um, um, um negócio em cima e. E não, não conseguia chegar. E aí, eu não sei, por acaso, eu acabei esbarrando no álbum Luz, de 1982, que nosso querido Renan Guerra já gravou um clássicos aqui. A gente colocou na nossa lista dos 150 melhores discos brasileiros. E quando eu ouvi esse disco de cabo a rabo, eu falei, cara, isso aqui é uma das coisas mais bonitas da música brasileira que eu já ouvi de todos os tempos. O uso da voz, as letras, as melodias a forma como ele dialoga com a música brasileira e o que estava sendo feito com o Soul lá fora tem participação do Steve Wonder então tem tanta coisa dentro desse disco todas as músicas são possíveis hits, foram possi tocaram muito na época assim e aí você começa a voltar para as outras coisas dele. É, o alumbramento, o alto intitulado de 78. Ou as coisas que ele lança depois. O Lilás é um disco lindíssimo. E que cada vez mais está sendo redescoberto é, dentro da cena brasileira. O Terno Rei regravou é, uma música desse uhum. disco. Então assim, é um trabalho. A obra do Diavão é uma coisa... De novo, tem, eu acho que, algumas coisas ali nos anos 90 e 2000 que são, de fato, menos interessantes. Eu acho que elas não têm o mesmo esmero, mas, de qualquer forma, é uma obra interessantíssima e que eu sinto que, felizmente, cada vez mais tem gente nova ouvindo o e reentendendo a obra dele e isso está se expandindo. Então, fico aí fechando com
2: diavan Ele é que nem a gente falou do Milton, é tipo, uma pessoa podre de chique. É claro, essa imagem de que é cafô, né? E aí, tem uma palavra que vocês sabem que pode ser relacionada a isso, né? Que vocês sabem o que é, nem vou dizer. Racismo. É bom falar. Assim. Races!
4: Eu tive, eu tive essa mesma experiência, assim. É, inclusive, quando o Renan fez o, o programa, é, eu falei pra ele: eu nunca tinha ouvido o um disco inteiro do Djavan. E aí, eu peguei o Luz pra ouvir e é um disco. Ô, oh, louco, maravilhoso,
1: maravilhoso. Nossa, sim. Eu assim, não tinha muito essa, essa, essa visão, não, gente. Loucura. Não, porque, porque tipo, lá em casa… o pessoal né? gosta, Isa, É outra vivência. Não, o pessoal gosta... pessoa gostava… Não, o pessoal gostava lá em casa de Djavan, você me gostou.
2: Daí eu nunca então, tinha é isso é, essa… Então é que as pessoas… Tem muita gente que cresceu porque os pais ouviam Djavan. Isso era é. uma coisa… Djavan sempre foi um sucesso popular, uh -huh, assim. Uh -huh. E é isso que a gente tava falando. Essas, esses pontos da mídia específico que criaram essas uh -huh. coisas, sabe? E aí você Sim. consegue até separar nomes bem específicos de jornalistas que trabalharam durante… 20 anos construindo essa imagem do, do Djavan, sim, sabe? Sim, mas sim, ele sim. nunca deixou de ser um sucesso. Sim. E talvez também tenha Loucura. a ver com a idade
4: dos pais. Ah, os pais tá. mais velhos tendem a não curtir tanto o Djavan. E pais mais novos, talvez, abracem hum. mais a causa. Enfim. Nossa, mas Ouçam esse disco, gente. tudo nele é, é, é perfeito. Maravilhoso. Não, assim, é um great hits, só que… No, é, meu, tem uma no nesse
0: disco, sabe? Essa música derruba, avassaladora. Pétala tem dentro desse disco. <risos> não, Pétala é, é uma das minhas Super.
1: músicas da vida, assim. É inacreditável.
4: Bom, vou finalizar aqui com Death Heaven, que é uma banda que ah, logo lá. Logo que ah, lançou, claro. eu falei: "Que porra é essa?" E eu eu assim, para começar, eu ainda hoje não gosto de metal, sim não não é uma vamos, coisa que eu vá muito. Isso. E aí, enfim, tem outra camada que é o black metal, que pra mim sempre foi associado a Tudo. satanismos e coisas assim. Ouço eu Ouço
0: rebolando aqui em casa, com a calcinha <risos>
4: preta. E, é, mas aí, enfim, e aí depois de alguma insistência pra eu ouvir, porque te falaram, não, ouve aí que é legal, e tem uns shugues aí no meio, e não sei o é. quê, é meio pós-rock. Eu falei, tá, vai, vamos ver qual é desse post-black metal. Como é que era o no outro nome? Era... Black gaze, alguma Black gaze. coisa assim. Falei, tá, beleza, vamos ouvir. E aí, ainda passar pelos vocais gritados do, do George Clark é uma coisa meio difícil, porque não dá pra entender porra nenhuma que ele canta. <risos> E aí, beleza, passando isso, é o momento de você entender o que que tá rolando na letra. E aí você vai ler a letra, tipo, bonitaça, assim. Nossa, tipo, as letras
0: eu... deles são incríveis. Eu acho é, que algum, tipo, em, em pe... algum
4: momento... Em algum momento, algum artista coração, vai começar
0: assim. a reinterpretar isso de um jeito mais soft e vai fazer muito sucesso. Porque as letras são muito dolorosas, são muito bonitas.
4: É, então, e aí... Depois de entender cada uma dessas camadas separadas, juntar tudo, eu falei, esse é um dos melhores discos de 2013, assim, tipo, Sim. facilmente. E acho que é isso, assim, depois também eles têm, têm mais dois discos depois, três discos depois? Três discos, ixi.
3: Três.
0: O primeiro é o Road Studio de Judá, de 2011, o Sam Baffer, que é Maravilhoso, de 2013, o New Bermuda, de 2015… Ordinary Crypto Human Love de 2018, que eu amo, e o último mais recente é o Infinite Gruniads, que aí vai pra uma coisa mais canta cantadinha mesmo.
4: É, esse eu meio que achei só que okay, assim. Uhum. Mas, enfim, essa fase deles de ser mais berrado, mais black gay, assim, é fenomenal. E, inclusive, Ouçam Alceste, que é bem legal na mesma pegada, e Oathbreaker também, outra banda. Dessas coisas mais black metal, post-black metal e tal. E acho que é isso. Vamos por aqui. Fechamos aqui, meus amigos, mas a conversa continua.
0: Vai lá no nosso Instagram na edição desse programa e conta pra gente quais são os artistas, quais são os discos que demorou, mas bateu, que você acabou gostando, que você hoje gosta muito, mas que lá atrás você falou hum, acho que não gosto, não. Vai lá no nosso Instagram que a gente lê na próxima edição. Certinho? Vamos Certíssimo. pro próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir.
3: Bora.
1: Começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir, Nick. Não que paro que é esse bloco? de ouvir! Ai, que susto! Nick, o <risos> que é esse bloco?
4: Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir.
1: Palhaçada, viu? Eu vim aqui para levar susto. O é, que você não para de ouvir?
4: Bom, já que semana passada fui acusado de ter poucas dicas, essa semana eu vim com algumas. Deixa o homem trabalhar. <risos> é, minha primeira é a Winter, é, a Samira Winter, hum. que, Muito bom. brasileira, litibana. ela lançou uma música chamada Atonement, com a Hatch, que é bem legal, um... um rock anos 90 de garotas. Muito foda, gostei meio bastante. Meio meio dream pop, meio pop, meio rock. Tudo de bom. É, eu acho que é um pouco mais sujo do que ela já fazia, assim. Ela sim. sempre teve essa coisa meio dream pop, meio sonhadora, fadinha É bem voltado para que ela... a
0: Hachi faz nos trabalhos dela, assim. Bem parecido mesmo. Sim, sim. Bem bom. E a música faz parte do disco What Kind of Blue Are You? Que sai no dia 14 do 10 na, via Barnon Records. E tem também participação da Sasami, que a gente já recomendou aqui. Boa.
4: Minha segunda dica é uma banda chamada Dendrons, que a Isa acho que vai gostar bastante.
3: Hum.
4: É, essa coisa meio post-punk cantada que a gente gosta, lembra Wire, lembra Omni, essas paradinhas assim. Eu achei a produção bem seca, assim, bem, bem anos 80, bem, bem divertido. Eles lançaram uma música chamada Vem Repeting e vão lançar um disco no dia 26 desse mês, pelo selo... Innovative Leisure. Minha próxima dica, um cara chamado Duckworth, que lançou nessa semana uma, uma música chamada Cessua, com a Cid, do da Internet e hum. tudo mais. Uma coisa meio caminho entre R&B, meio é, rapzinho, assim, bem divertido. Vem acompanhado de um clipe. É, vale muito a pena. Minha próxima dica, a Willow com Hoover Like a Goddess. Ela... Tá de novo nessa coisa meio pop-punk, meio gritada. E eu, eu acho que o grande encanto dela, assim... Acho que ela não faz nada de realmente novo, assim. É o pop-punk dos anos 90 ali, só readaptado pra hoje. Mas a voz dela cantando essas coisas, puta que pariu, assim. É, é incrível, assim. É... Sem palavras, o que ela consegue fazer com a voz dela. E minha última dica é um álbum. Que é o Cocoroco, uma banda hum. de afro-jazz. Lá do, da Inglaterra. Eles lançaram, faz um tempinho já, um disco não, chamado... Não, semana passada.
1: Foi semana passada? Sim,
4: foi a estreia dele, gente. É, chamaram o um disco que... Could We Be More.
3: Hum, muito que... bom. Maravilhoso.
4: Maravilhoso. É, pra quem eu gostou do, do EP deles de 2019, eu acho eu que é um passo achei... adiante. Assim. Okay. Eu, eu achei ok. Eu achei assim que
0: tem umas, tem umas músicas cantadas que são muito bonitas. Eu acho que as minas ali brilham todas. Mas eu acho que tem umas... Ele é um pouco extenso demais, tem algumas músicas, principalmente na abertura do disco, eu acho que elas são bem genéricas, algumas das músicas, assim, perto de outros nomes da, da cena inglesa, eu achei que ficou bem inferior, assim, eu acho que o EP de 2019 é bem mais interessante do que esse disco, por exemplo. Ah, mas é,
2: tem bons longo, momentos, tem, tem
0: ótimos minutos, momentos. 40 minutos,
4: 48, eu acho. É que assim, tem 15 músicas, talvez seja meio inchado mesmo, mas eu não achei ele longo, não. É, gostei bastante assim as músicas cantadas principalmente são de fato as melhores ali para a parte final do disco assim, segunda metade mas enfim vale a pena e é isso boa vamos lá renan guerra o que que você traz
2: bom para começar vou fazer uma errata no programa passado ah, eu falei do Alejandro Hernandes e eu falei que, que, que ele absurdo. era colombiano e ele é venezuelano então fica que vergonha aqui a correção. gente
0: <risos> <que> <risos> indico, Nunca né? me senti tão humilhado participando <risos> de um programa. Deus que
3: absurdo céu. um erro
2: desse, Renan. Ai, ai. E vamos lá: de singles. O No Porno lançou um single duplo: Nome Sujo, Mais Estranha e Louca. É, eu fiquei chocado que o No Porn está fazendo 20 anos, estamos virando Kakuras. E eles vão <risos> lançar o novo disco deles em setembro, chamado Contra Dança. Eu achei bem gostoso esses dois singles, achei bem chique.
0: É o nome da turnê deles também, porque eles estão excursionando pela Europa. Chique, Vamos né, eles estão fazendo a turnê na Europa. É. É. Nossa, é, o boy outros... é gatíssimo, né?
1: Jesus. <risos> Nick, você percebeu que eles utilizam esse podcast para paquerar, né? Eles Ah, não amiga. Tem ah, que ganhar lá. alguma coisa é, com esse podcast. Eu ia, mas eu ia falar. Eu ia falar, mas você acha que tá errado? Um não
0: convite, tá, tá um, um disco, uma rola, um, por que não? Um <risos>
1: É isso, é isso aí. Certíssimo.
0: certíssimo. Ai, Deus. Uma mamada é. e um copo d'água não se nega a ninguém, ué. <risos> Dizia a canção.
2: Outro single é uma dupla aqui de São Paulo. É Camila Brasiliano e Felipe Borim. Eles lançaram dois singles, um chama Tão Só. E o outro chama Luz, O Que Ele Perdeu. É bem MPBzão, assim, meio melancólico, bem bonito. Acho que quem gosta dessas coisas, tipo Naozete, Jussara Silveira vai curtir. Só você. É. Nós somos muitas, parecemos poucas. Mas nós chegamos a mais de 100 pessoas, tá? <risos> Dona Beyoncé não para de trabalhar. E ela lançou um EPzinho com vários remixes Muito de bom. Break My Soul, tem remix do Will I you won't break my whole! Go... <risos> eu gosto do remix da Honey Dijon, achei uma delícia, e além disso ela lançou o remix de Break My Soul The Queens, né, com a Madonna, que é um remix com misturando com Vogue, e ela faz lá o rap citando várias cantoras negras babadas. eu achei assim, eu senti que vai
0: azedar pro lado dela porque ela não citou a Mega de a mulher deu um hit pra ela e ela não citou. Eu achei
2: sujeira
0: isso, gente. Eu não ela vou meter citou briga. a Santigold Gold, é, ela
2: citou a gente não vai, É, mas é, é citou... melhor a gente não
1: se meter nessa. Hein?
2: Eu amei que ela tava tá apoiando novas. Nossa, ela enfim, lançou Não, a não me metem me met me met em polêmicas, não me metem em polêmicas. É, enfim, adorei. Sucesso, mamãe, tá tudo, tá arrasando é em primeiro lugar. É isso. É, discos. O Star, que eu tinha falado esses dias aqui, o produtor uhum. é, Paraense lançou uhum. seu disco quando tudo era novo. Eu achei bem gostoso. Ele é curtinho, ele tem menos de meia hora, são nove faixas. E acho que tem, é, expande um pouco as coisas que ele já estava fazendo, essas explorações de música eletrônica, é meio quebradinho e tal. bem gostoso para quem tudo curte e fritações. E o EP da Douche se escreve Doesh, Do mas se diz Douche. Uhum. Eu achei muito curioso uhum. isso. É, se chama She, He, She, Her, Black Beach. E são cinco ah, músicas, algumas pronomes. coisas… <risos> algumas coisas ela já, tava, já tinha lançado como single. Mas algumas coisas apareceram em versões novas. Tipo, a faixa que tem a Cisa, O disco também tem participação da Rico Nasty. Eu achei muito, muito bom, assim. assim Muito foda, a produção maravilhosa. As letras incríveis e assim, tipo, pega. E eu fiquei ouvindo em looping, assim, eu dei… Repetir umas cinco vezes, achei super gostoso. Então, ouço. É isto.
1: Ou eu? Então vamos lá, gente. Vamos lá. É, saiu um single novo do The Murder Capital. Aquela banda irlandesa que eu gosto bastante. Chama Only Good Things. Achei bem, bem legal. Vai vir álbum novo aí. Então vamos prestar atenção. O ano é 2022 e eu amei muito, não amei pouco. Amei muito a música nova do The Killers, Boy. Que é Gostei. chupinhadíssima de Erasure, tipo, é muito chupinhada. Pra
0: mim é eles repetindo a fase lá do Day and Age. Pra é, Day é and Age, Semestown
1: Day and produção. Age ali, é aquela, aquele pedacinho ali.
2: Eu amei que tem aquele menino que pergunta no TikTok, ah, o que você está ouvindo? Aí foi, sei lá, tipo, sexta ou sábado, ele já gravou e tinha uma menina assim… É, nova música do The Killers, dela ela faz tipo uma propaganda. Quem gosta de não sei o que ouça essa música também. <risos> <risos> e eu amei, falei, gente, a divulgação é pesada. Eles deveriam mandar um mimo pra ela. <risos> Ai, mas eu achei realmente
1: muito boa. Aí, Ela Minos e DJ Python. Tudo! Ah, ah, Páraros é em também. verano, puta que pariu, que música boa. Amei, só as fritinhas online para agora também S o que eu vou faz falar. Faz parte
0: que... do novo EP deles, que é o um ah, é, Coraçãozinho. Verdade. Ele sai no dia 16 do 9 pela Smuggler Way, que é o braço de música eletrônica lançado pela Domino Recordings.
1: Exato. Vai ser esse babado aí, que eles ficaram muito migos na pandemia. E eu achei tudo que vai render muita música boa. Para quem é frita online, saiu o álbum novo do Mal Grab, What I Breathe. Gente, tem música… Confesso que tem músicas meio meia bomba ah, achei ali bem ruim. não então tem umas músicas meio bomba meio frita ali mas tem uma música cani todos os fits são muito bons eu achei tipo todos os fits muito bons são quatro eu acho e love rains que já é um hit da minha pista toda vez que eu toco eu toco essa musiquinha que eu acho ótima então assim cinco músicas muito boas o resto meio qualquer nota assim mas, pras fritinhas online, é uma ótima pedida para atacar na televisão e ficar tomando um drinkzinho em casa antes de ir pro fervo. E a melhor música da semana, que é Night 75, vai, com rap, pneu. Tudo, que
0: música boa, que amiga! Que
1: música boa. Falaram assim, gente, a gente sabe fazer isso, a gente vai fazer de novo, então. Não tem problema. Se você sabe fazer uma coisa bem, faça, faça várias vezes. Bem e a gente diz. tá aqui agora.
0: Meio, meio phoenix. <risos>
1: ai é então, mas é muito eles mesmo. É Sim. tipo, é igual a vários músicos que eles já fizeram e tá tudo bem. Tá tudo bem, é sobre isso. Eu amei, ansiosíssima para o álbum novo. E você, linda?
0: Vamos lá, começando pelos singles. Josiara está de música nova, ela lançou essa cobiça, que é uma delicinha de música, meio brega, é, com uma letra altamente romântica, assim, gostei bastante. Faz parte do novo álbum de estúdio dela, que chega logo mais. E tem coprodução do Secubass. Eu já tinha recomendado há poucas semanas lado a lado com a Margareth Menezes. Essa vai para uma direção bem diferente, assim. Mas que mostra ainda a potência do trabalho da Josiara. Gostei muito da música nova do Panda Bear, do Sonic Boom. Edge of the Edge. Mais uma vez, ela é parte do novo álbum de estúdio deles. Que chega nesta sexta, na data de lançamento desse programa que é o Reset, e como eu já contei é um disco inteiro concebido a partir de releituras ou uso de fragmentos de clássicos do, do rock dos anos 50 e 60, e principalmente do Duop, então assim, tem umas melodias muito bonitas, empoeiradas, mas que vão é, apontando pra aquele som altamente psicodélico, que é muito característico deles dois Discos, Muqueca de Rato lançou um discão, que é o Boiado Chega. Suicida, eu é amo, muito bom tem, é, assim como o Ratos de Porão no Necropolítica, ele é um trabalho inteiro dedicado a falar mal de Jair Bolsonaro e isso por si só é maravilhoso. Tem um, mas ele tem um toque meio esperançoso ali, tipo a última música, ela traz um pouco desse senso de transformação e de que tudo vai passar e vai ficar melhor quando esse cara finalmente sair do poder, esse maldito desgraçado. Então é um disco muito bom para quem não conhece Moqueca de Rato começar por esse disco também. E um abraço para o nosso madrinho, Gustavo Aires, que foi lá no grupo dos madrinhos e falou Kleber, ouça esse disco, eu já estava com ele, estava não tinha escutado ainda e gostei demais Obrigadão pela dica, Gustavo E por último, o novo álbum da Kali Malone Ela que é uma instrumentista, pianista norte-americana que reside na Suécia É um disco de drone, mega experimental, são apenas duas faixas, uma de 15 e outra de 18 minutos só que assim, é muito bem produzido, muito bem pensado. O trabalho se chama Living Torch. Eu vi ele circulando na lista lá do Rate Your Music com um dos mais bem avaliados do ano. Tava ali esperando pra ouvir, fiquei empurrando com a barriga, acabei ouvindo e gostei demais. Essa Living Torch 2, pra mim, é assim, uma das coisas mais incríveis e transcendentais que eu ouvi esse ano.
3: Hum,
1: tudo. Que Bora pro nosso terceiro bloco então, moçada. É né? você precisa ouvir isso. Ai, Que loucura.
2: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso, meu amigo Kleber. O que é este bloco? Nesse bloco a gente traz dicas atemporais. Pode ser qualquer
0: coisa: livro, filme, comida, qualquer coisa que a gente gostou e acha interessante trazer para apresentar para vocês. Boa. Você quer começar trazendo sua dica? Renan Guerra e eu acho que somos os que mais consomem TikTok aqui. E tem um conteúdo que vira e mexe volta pra mim. E que eu achei um pouco é, problemático, que é o chamado hyperfunk. O que, que é o Hyper Funk? É a forma como algumas pessoas brancas buscam explicar esse novo tipo de funk que tem uma camada de produção um pouco mais barulhenta, uma distorção, tem o twin, tem o som destacado do sintetizador, a repetição só que Hyper Funk, gente, não existe isso é Mandelão, é Funk Mandela é Mandelão, é uma coisa que já existe e é de novo uma tentativa de trazer um nome estrangeiro feito por artistas brancos para cima de uma coisa que é genuinamente brasileira e genuinamente preta então o Funk Mandela, o Mandelão ele é uma criação que surgiu no litoral norte de São Paulo, na região de Praia Grande, se expandiu, ele é, ele é muito mais trabalhado em cima dessa questão da produção, da repetição das vozes, da batida, o DJ assume uma posição de destaque tão grande quanto a do próprio MC, e tem várias playlists, é uma coisa que foi altamente popularizada por conta do Ritmo dos Fluxos e também do Mandelão dos Fluxos, que era uma coletânea que organizava isso tanto no YouTube quanto nas principais plataformas de streaming. E eu acho que a partir dali você consegue ver quanto esses artistas brasileiros são tão ou mais vanguardistas do que todos esses nomes do Hyperpop que a gente vê circulando lá para fora. Então dá um passo atrás, não vai partindo para cima disso, falando, ai, nossa, é o Brasil incorporando elementos de coisas lá de fora. Não, a gente já falou aqui várias vezes o quanto o funk ele se modifica, ele se transforma e ele assume direções criativas completamente diferentes. Então se você quiser chamar de cyber funk, pode chamar. Se quiser chamar de twin, pode chamar twin porque é, esse som de sirene alto é uma é uma tentativa de replicar musicalmente o efeito que o lança perfume faz quando você vai fora. Então tem todo o um universo putás, que é tão muito mais rico do que o próprio Hyperpop, que é, sempre foi uma costura de elementos e que a gente acaba, às vezes, desmerecendo aqui no Brasil. Kleber, por onde eu começo a ouvir? Joga Ritmo dos Fluxos no próprio Spotify, que você vai ver uma playlist lá bem completa, super atualizada. Joga Mandelão do Fluxos no Spotify ou no YouTube. Joga Twin é, no, no, nessas plataformas de streaming que você vai ter muita coisa boa desse novo funk sendo produzido, desse funk que é paulistano, mas que vez ou outra vem algumas coisas da cena mineira também. E já que estamos falando de gênero, eu quero falar sobre o Amapiano, que é o estilo de música eletrônica mais tocado hoje no continente africano, principalmente na África do Sul, que é onde ele nasceu, que consiste basicamente, é uma deep house, só que ao invés de ser... Uma, uma produção, uma batida típica de house, com aquela batida 4x4 certinha, marcadinha, ela incorpora elementos de percussão e, e ritmos africanos. Então, assim, tem uma, um cruzamento de ritmos muito interessante. Ele é um gênero que surge na, há quase uma década na África do Sul, se popularizou entre o, em outros países do continente africano, principalmente na Nigéria, ele é um estilo bastante tocado e que eu acho que cedo ou tarde ele deve começar a circular aqui. Nos festivais lá fora já tem muitos artistas representando esse estilo. E, de novo, quer ouvir? Joga no Spotify aí. A Mapiano já tem playlists do próprio Spotify mostrando esses artistas. É um gênero muito interessante essa coisa de você ver é uma reestruturação da música eletrônica É super calminho É quase dar um tempo em alguns momentos Mas em outros eles joga você para as pistas Então é bem interessante mergulhar Não tem um artista específico São vários, vários nomes Muitos deles não tem nem discos, são apenas singles Então dá uma olhada nessas playlists Que também vale muito a pena Ama piano, ama piano, tudo junto Boa, Boa.
2: Vamos lá, Isadora, qual a sua dica de hoje?
1: Renan, a minha dica, aliás, é um filme até que eu tinha perguntado se você tinha assistido. Aí eu fui, meti essa, assisti. Spencer, o filme que conta um trecho, não, um pedacinho ali. <risos> da história de Lady Di, Princess Diana. E quem interpreta é a nossa menininha, né? Christine Stewart. Gente, realmente, assim, não tava dando uma bolacha pro filme. Ela realmente surpreende no papel, tá? Vou falar isso pra vocês. Vários momentos eu esqueci que era ela, tipo, achei muito legal. Gostei da forma que o diretor do filme, o Pablo Larraín, La... La... La é, que dirigiu Jack, né? Da... Enfim, já dirigiu alguns filmes. É... Acho que Neruda também. Ai, a trilha dele... do Jack
0: é maravilhosa, da Mika Levi.
1: Então, é assim. É na mesma é...
4: pegada dos do... Do dois Jack? filmes? Da Jack. Jack.
1: Então. É. De filme mais intimista. É, porque. Tipo, é. personagem. E eu achei... tá Isso, focado. é. E eu, achei, e eu achei muito legal que, tipo, a primeira hora do filme. E você nem percebe, assim. Mas é só ela. Tipo, é realmente só ela. Não, os outros personagens, eles só estão meio circulando, assim. É, é só ela. A, 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 tipo, meio as vozes na, na cabeça dela. O, o que, que ela tá pensando ali. O filme pega um, um, um trecho, né? Que é uma uma crise existencial, vamos colocar assim, dela, é no Natal de 1991, eles estão numa casa, tipo, de é, de férias, né, ali da, da, da família real, e enfim, e é muito triste, assim, porque deve você começa a ver, né, tipo, que a Diana, ela tinha transtorno, né, ela tinha bulimia, é, é, é muito chocante, assim, ver esse trecho, porque eu já vi documentário Já vi outros filmes. Enfim, um monte de coisa sobre a Princesa Diana. Mas esse, assim, tipo... Essa fase que é uma fase punk. Que ela tá, tipo, desesperada pra se divorciar. E, enfim, é, é, é muito triste. E também a mídia, né? A imprensa, ela... Cara, até a no Natal... É, pesado, ela, é, não? É, é É, tipo, até Por no lá. Natal... É que ela tava, tipo, isolada lá Com a família numa casa Ela tinha que estar tá se preocupando com isso Sabe, tipo, é muito zoado Muito zoado mesmo E eu achei tudo muito bonito Achei a direção muito legal As roupas, tipo, figurino maravilhoso Tudo, assim, achei muito, muito legal mesmo assim. E ela tava tá realmente muito bem no, no papel, amigo Recomendo assistir, achei interessante
2: Eu estou vacilando enquanto gay Ainda não assisti é, Ele está disponível <risos> no Prime Video, né, amiga?
1: Exatamente
4: Boa, Nick Silva, qual é a
2: sua dica de hoje?
4: Bom, tenho duas dicas. A primeira é um documentário que saiu na Netflix, acho que essa semana, semana passada, sei lá. É o Desastre Total, Woodstock 99. Falou. Mais um documentário Mais um. sobre o fatídico Woodstock 99. Esse, ao invés de ter uma, um filme de, sei lá, uma hora e meia, ele é, ele é dividido em três episódios. Então, dois episódios tem, tipo, cerca de 40 minutos, o último tem 50. Conta a mesma história, mas acho que tem um. Alguns enfoques meio diferentes, assim... Ainda fala sobre o puta machismo que foi... É, a relação bem tóxica de, das músicas que tocavam lá... Que a galera não tava sabendo o que tava fazendo... Mas enfim... É, é, esse tipo de coisa acho que você já tinha no outro... Mas aí você tem outras coisas meio que novas, assim, nesse... Que basicamente deu muita merda... Porque eles estavam numa contingência de gastos... Porque já tava dando merda no, no festival... Então eles tiveram que segurar dinheiro... E aí não pagaram segurança... Eles tiveram que terceirizar a comida... E por isso que ficou super cara a comida... E por isso que a galera... Começou a ter os riots lá no primeiro dia... Eles terceirizaram a limpeza... Então não tinha limpeza... E ficaram Ficou sujo pra caralho... Aí mais um motivo porque a galera se rebelou... Então assim... Você vai vendo coisas que não tinham naquele primeiro documentário... E nesse você fala tipo... Caralho... Então foi por isso que deu toda aquela merda no, do terceiro dia... Enfim... É legal... Vale a pena... E meu segundo, minha segunda dica é o, uma live no YouTube que chama The Yusuf Dias Experience, que foi gravado no é, Joshua Tree, naquele parque na Califórnia. Enfim, o Yusuf Dias é aquele cara que gravou com Tom Misch em 2020. Ele é o um baterista e ele tem um projeto bem legal lançado ali em 2020 também. E ele toca as músicas desse, desse álbum. É, vale muito a pena. Tem o, o baixista Rocco Paladino, que é um cara fudido de bom. É, e aí são, acho que, umas cinco, seis musiquinhas sendo tocadas ali. Quase 20 minutos de fascinação estética de ver vários músicos fodas tocando um lugar muito bonito e músicas fudidas de boas. Então, se você gosta de jazinho, vá nessa.
3: E aí? é isso.
0: E você, meu amigo Renan Guerra, que é um fascinado esteticamente, o que, que você traz hoje aí para nós?
2: Eu também entrego fascinações estéticas. É, eu vou indicar um filme chamado Clara Sola. É um filme da Costa Rica. Ele estreia nesta quinta-feira, que o episódio está indo ao ar, dia 11, é, de uma diretora chamada Nathalie Álvarez Meren. Meren. Não, Meren. Peraí. Ela tem com a minha letra que nem é do Faustão. Nathalie Álvarez Meren. Esse é o nome dela. É um filme que é basicamente a Clara da, do, do título. Ela é uma mulher que a gente não sabe direito, mais ou menos, a idade dela. Mas a gente entende que ela é criada meio afastada da sociedade. Porque a mãe dela acredita que ela teve contato com a Virgem Maria. E que ela causa milagres. Então ela fica meio trancada em casa. E as pessoas vão lá meio que pra ela curar. E assim, curar as pessoas. Só que ela própria tem uma doença na coluna. Que a mãe dela não quer que ela seja operada. Porque ela diz, ah, se Deus mandou ela assim, ela tem que ficar assim. E aí, essa menina vive meio trancada lá. Meu Deus! E só que aí chega um novo moço que vem pra cuidar do cavalo dela. E aí ela começa a se envolver com esse moço. E daí é um filme meio sobre é, despertar sexual, assim: sobre é, você se descobrir sexualmente, descobrir seu corpo num espaço de cerceamento, tanto religioso quanto da sua própria existência, assim, porque a mãe dela não considera que ela deva ter qualquer desejo sexual, assim. A né? mãe dela coloca, tipo, pimenta nos dedos dela, umas coisas assim. E é bem sobre, tipo, quanto a religião e essas coisas podem ser violentas para as pessoas. Mas é muito interessante que ela opta ao invés de ser, tipo assim, poderia ser um filme super duro e super... Ai, realismo, assim, vamos entrar para o realismo e mostrar coisas horrendas para você ficar com raiva. Mas não, é um filme que vai, tipo, pra um universo meio mágico. E daí a Clara fica, tipo, envolvida com os animais dela. A gente nunca sabe se... Se ela realmente tem esse contato com a virgem, ela realmente faz milagres. Isso fica meio… E é muito bonito, assim. É um filme muito, muito interessante, porque ele até pega uma história que é bem dolorosa, estranha e triste. E ele vai por um outro caminho meio de fantasia, assim, de mistério, de magia. É bem interessante, bem bonito. Então chama Clara Sola e tá chegando aos cinemas nesta quinta. Azul. É isso, fechamos?
0: Comentários referentes à última edição do programa número 207, em que falamos sobre a importância das trilhas sonoras dos filmes Steam e relembramos algumas das nossas trilhas favoritas. Comentário do nosso apoiador aqui, o Olho Ouvido, ele falou Vivia nostalgia com esse episódio. A trilha de Crepúsculo era muito boa mesmo. Até quem não curtiu os filmes como eu, que mentira, embarcava. <risos> Cheguei até a ficar viciado em OK Go uma época por causa disso. O mico, só senti falta de falarem da maior comédia romântica adolescente. Ela é demais, que tem dois clássicos tinzos dos anos 90, Kiss Me do Six Things The The ah! e Sim. Funk Soul Brother do Fat Boys Slim. datado, porém maravilhoso como Nossa, filme, aliás.
2: Esse filme envelheceu mal. Mas é isso. Qual que pra... ela é o Ela É aquela que ela Qual? se veste de homem? Não, é o que ela é. Não é o que ela é transformada? Que ela, ela é tipo a feia, daí eles fazem uma aposta, hum. aí eu vou sair com a feia, daí eles transformam ela no bonito, que é basicamente tirar o óculos dela e pentear o cabelo. <risos> Tudo. E aí tem um monte de copia. Enfim. Ah, Leite! Isso é ou não é mais um besteiro americano? É, é verdade, É uma das outra de... história. É.
0: Nossa, faz
1: muito tempo que eu não vejo esse filme, é realmente. Nossa, é realmente. Só tiram o óculos dela. É verdade.
2: Não, não. <risos> a Letícia Tejfon falou Eu amo trilha sonora de filmes Senti falta de Virgens Suicidas Não é um filme que curto muito Mas a trilha, <risos> trilha sonora é muito boa A parceria de milhões entre Sofia Coppola e Air Então, e mas dizer... aí,
1: então esse não é, entra muito Não
2: entra, é, é, outras pessoas
1: também é,
2: é, Trouxeram outra algumas outras
0: opções Que pra mim eram muito sérias não É o é, é um filme pesado esse não, não É, é pesado. mas é que é teen É teen e não,
2: é engraçado é que é um adolescente, adolescente é. que
4: é Tim.
0: Tim da França. Não,
2: é, <risos> Enfim, isso é curioso, que é um filme que quando eu assisti eu também não gostei muito do filme. E aí eu li o livro e eu fiquei completamente apaixonado. E daí eu fui assistir o filme eu, de novo. E daí eu fiquei assim, gente, ela é basicamente uma fã do livro e ela só fez o que ela imaginou do livro. E daí eu fiquei assim, esse filme é perfeito, porque é ela perfeita. não inventa… Exatamente. Eu, eu, F... eu amo essa fase é inicial da Sofia Coppola. Eu tudo
1: amo tudo. Então, mas eu fiquei pensando nisso Sofia também, porque eu ia, falar de, eu ia falar de virgens suicidas. Mas daí também daí entraria a Francis. Ah, não, sabe assim, não, daí começa a é abrir muito não. a. Então. Não, é, é que às vezes é...
2: suicidas ela tem adolescente, mas é um tem conceito. Adolescente, é outra
1: coisa. É um conceito, é outra coisa.
0: Comentário do Genor558. Na esfera brasileira, achei que alguém ia puxar o Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que foi uma coisa bem desigaste do pop fofo aqui Brasil. Lembro que a trilha tinha Cícero, que estava no auge na época, aquela da Maluma Magalhães com Camelo, além de ter apresentado Belen e Sebastian para toda uma geração. There's Too Much Love irritou demais no Tumblr Brasil entre 2014 e 2015.
1: Nossa, verdade. Nunca assisti esse filme, gente.
0: acredita Você não vê tá esse é filme? Lindo. Nunca assisti. É maravilhoso. É Tem que ver Kleber E aí sempre tem um que sofre, chora
2: e morre. Não. Esse não, não tem nada Ai, disso. Eu boca. nunca vi nenhum curta. Ai. Tô chocada. Tô chocada. Tem coisas e... que eu... Você vai
1: amar, tô... Kleber. Ai.
2: Tá. Não, é bem fofinho, é bem comfort move, Tanto que aparecem várias listas gringas Falando em coisa nacional As pessoas citaram no nosso Na caixinha de perguntas Do stories também é Alice Júnior e aí eu lembrei que tanto Alice Júnior quanto Valentina são super interessantes que falam de é, essa coisa de ser uma adolescente trans e tudo mais. E os dois têm trilhas bem tipo pop índia, assim, bem coisas atuais. Eu acho que são essas novas levas de filmes teens que contam ah. outras histórias. Acho e, e, referências interessantes. Já que a gente tinha falado no outro no episódio de Coisas Nacionais, né. Boa. É isso.
0: Comentário do Out ele falou: versões brasileiras de músicas da Disney eram todo o mercado, né? Ah, eu lembro de ter CDs do filme do Pokémon no catálogo da Avon com Dona Summer, <risos> The B52s e Laura Pausini. Tem filmes Uou. com participações musicais icônicas, como as do Almodóvar, com Caetano Veloso ou Rosalia. E também interpretações inspiradas neles, como Neymato Mato Grosso, que gravou álcool por ter visto o filme Tatuagem. E os que praticamente lançaram artistas como Demolidor. Então tá bom.
2: <risos> é que é isso que é isso. A gente falou o episódio, a gente focou muito em coisas que eram teens, bem dessa, desse recorte específico. E aí, trilha sonora de filme dá pra ir pra muitos lados, né? No Sim. Afinal das contas, a gente pode fazer outros episódios sobre outras trilhas. Boa. Eu sou o
0: arroba Fack, no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acompanhar o meu trabalho no meu site, músicainstantânea.com.br.
1: Acesse. <risos> Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter, um beijo.
2: Eu sou Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Esses dias eu fiz no Twitter uma thread sobre a parceria da Fei Wong com o Cocktail Twins, porque eu fiquei completamente maluco nisso. Hoje, este dia que estamos gravando o episódio aniversário da Fei Wong, e eu continuo meio psicótico nessa história, quem quiser entender que nem eu, <risos> vai lá no meu Twitter. Eu sou o Silva no
4: Twitter, Nick Silva no Instagram. E nesta semana saiu um clássicos, VFSM, Tudo. que eu e a Beatriz Fioroto gravamos sobre o Tommy do The Who. Rocking,
3: Foi um bro. papo
4: maravilhoso. É, se vocês gostam de rockeragem véia, vai lá ouvir que tá bem legal esse episódio.
2: Gostas de um rock, hein,
4: Você que tem um bonezinho igual o Cachorro Grande, Era pode aquele lá ouvir que... que...
2: Era aquele músico que aparecia ah. no programa da, da TV Mineira. Era um cabeludo. Junto com o Terence, Ow. mas o Thier, Thierry ah. Rock?
1: Não, o né? Thierry Rock, não. Não, é Rock.
2: É um outro músico que apresenta esse programa junto com o Terence na TV Mineira. Tipo, TV educativa. Daí fala, gostas do delírio? <risos> <risos>
3: daí ele sempre falava de
2: bandas de rock and roll. Vocês nunca viram esse programa? Eu não lembro, não. É um programa mineiro. Nossos ouvintes mineiros devem saber do que eu estou falando, mas é que passava Claro que na TV. não,
1: Renan. Só a sua cabeça consegue armazenar. Ah, não, tanta... Alto-Falante
2: é um programa muito importante. As pessoas conhecem, sim. É que. Só falta na... coisa. Não, é que é programa local. É que pra gente não é importante. Isso que eu falei, quem é de Minas conhece que é um programa importante não, lá, amigo, mas passava não... tipo TV Brasil.
1: Não, eu tô dizendo que você consegue armazenar. todo, Tipo assim, entendeu? Uma gama muito... De muitas coisas... Eu... Ah, não, Talvez eu conheça. Talvez conheça esse programa. Talvez, mas não lembraria que o cara fala...
2: Então, é que eu adorava o cara. Que ele fala... Eu nem gostava desse quadro, mas eu gostava quando ele aparecia e falava isso.
1: Entendi, entendi. <risos> é frase de efeito, né? Frase de efeito mexe com a gente. Enfim, a gente, vamos finalizar, dele. que já tá E grandinho. não
0: esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma favorita de streaming. Avalia, dá cinco estrelas. E se puder, seja como um de nossos apoiadores maravilhosos. Como Fabrício Neri como o Pedro Carvalho, como o Jefferson Kozeniesk, como todos eles. É, e apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas 5 reais por mês. Você tem acesso ao nosso grupo fechado, participa das gravações a vivo e concorre a prêmios incríveis. Hum. Muito obrigado pela sua audiência. Falei que nem o Thunder agora. E até a próxima de do nosso podcast. Até mais, gente. É isso,
1: tchau,
2: tchau. Tá? tchau, tchau. Beijo. tchau
4: esse podcast foi editado por Nick Silva